0: Hallo, hier spricht Klaas Rehse, ihr hört Colinas Erben. Als ich vor ein paar Wochen die Idee hatte, einen Schiedsrichter-Podcast anzubieten, da wollte ich das vor allem machen, um selbst die Regeln besser kennenzulernen. Und ich habe das Gefühl nach den ersten Episoden, ich habe jetzt mehr Verständnis für die Regeln, ich kenne mich ein bisschen besser aus. In den ersten Episoden hat sich dann aber auch sehr schnell herauskristallisiert, dass es bei einem Schiedsrichter-Podcast um mehr gehen muss. Es muss darum gehen dass ich und dass die Hörer die Arbeit der Referees mehr respektieren. Es kann einfach nicht sein, dass Schiedsrichter zu Feindbildern verkommen, die ohne Rücksicht auf Verluste angefeindet werden dürfen. Damit meine ich jetzt nicht, dass man im Stadion den Schiedsrichter mal im Affekt als Blinden beschimpft, aber wenn ich höre, dass in einem Fußballstadion aus tausenden Kehlen gesungen wird, hängt sie auf die schwarze Sau, dann ist das für mich ein Alarmsignal. Wenn dazu dann noch Bierbecher nach dem Schiedsrichter geworfen werden, dann ist da schon mehr als eine Grenze überschritten und es zeigt sich, dass viele immer wieder vergessen, dass da Menschen mit Schwächen und Fehlern an der Pfeife sind. Das nur vorneweg. Wir steigen aber in diesem Podcast aus einem anderen Grund, nicht mit der üblichen Standardmusik und einigen lustigen Zitaten ein. Das wäre aus unserer Sicht unpassend, denn... Es erreicht uns letzten Sonntag, letzten Montag eher, eine Meldung aus den Niederlanden. Am Sonntag, den 2. Dezember, nach einem B-Jugendspiel in der Trabantenstadt Almere bei Amsterdam, haben mehrere Spieler den Schiedsrichterassistenten Richard Nüvenhüsen gejagt. Als sie ihn dann zu fassen bekamen, haben sie den 41-Jährigen zusammengeschlagen. Unter anderem wird er von einem ungebremsten Kung-Fu-Tritt mit den Stollen gegen den Kopf berichtet. Der Schiedsrichterassistent ging danach scheinbar wieder erholt zu einem anderen Jugendspiel seines Clubs. Dort ist er dann kollabiert. Noch am Sonntag wurde er in sehr kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Und am Montagabend erlag er dort seinen schweren Hirnverletzungen. Es ist ziemlich traurig, dass... Pierluigi Colina, der Namensgeber für diesen Schiedsrichter-Podcast, ist sehr, sehr Recht hat,
1: wenn er sagt, as well as uh, for many referees, uh, when we officiated matches in low categories uh, in some uh, part of uh, the countries. I come from Italy, so in some uh, regions, certainly. The, the, the atmosphere was, were, was very tough. I've seen uh, uh, troubles uh, one hour and a half before the kickoff. Fortunately, not uh, uh, related with me as a referee. The trouble was uh, between where between uh, the two teams. Uh, but certainly, I thought uh, uh, if we start one hour and a half uh, uh, fighting, uh, the match will be uh, really a mess, really a hell. So, unfortunately, unfortunately for a referee, that the, the risk, when a referee is a game in uh, low uh, competition, the risk is very high. It's very, very high.
0: Mit mir hier bei Colinas Erben sitzt, uh, wie immer, Alex Feuerherd. Einen guten Tag. Alex, als du das nachdem wir das dir letzte Woche aufgezeichnet hatten, unserem Podcast, sind wir nach Hause gekommen und haben das dann so gelesen, was ging dir da so als erstes durch den
2: Kopf? So was musste wohl mal passieren. Es ist ja so, dass ähm, Gewalt gegen Schiedsrichter durchaus keine Ausnahme mehr ist. Gemessen an der Vielzahl der Spiele rechnerisch gesehen natürlich schon, aber es. Kommt immer mal wieder dazu, kürzlich auch in Berlin, wo ein Schiedsrichter schwerste Verletzungen davon getragen hat. In Köln ist es durchaus auch so, dass es immer mal wieder dazu kommt, dass Schiedsrichter ins Krankenhaus müssen nach ihren Spielen oder verfolgt werden. Und da denkt man schon manchmal daran, muss erst einer sterben, damit mal Leute ins Nachdenken kommen. Und insofern habe ich gedacht, das ist dann wohl der Fall, der mal passieren musste. Offensichtlich ist auch da jetzt eine Grenze gefallen. Mit
0: dabei hier heute ist auch Tobias Altehänger wieder. Hi Tobi. Hallo, schönen guten Tag. Ähm, du hast das mit Sicherheit auch sehr schnell mitbekommen. Ich denke mal, unter Schiedsrichtern ist das auch was, was sich dann sehr schnell auch weitergeleitet wird. Ähm, das war ja im Prinzip ein Kollege von euch. Das ist zwar nicht in Deutschland passiert, aber hier in der Gegend. Ähm, wie wurde das so in der Schiedsrichterszene dann aufgenommen?
3: Ja, man kriegt das natürlich dann immer relativ schnell mit. Also wir haben da auf Facebook natürlich ein ganz gut ähm, vernetztes Netzwerk, äh, wo die Schiedsrichterkollegen das dann alle nacheinander gepostet haben. Und so hat das dann auch jeder schnell mitbekommen und da ist natürlich auch ein enormer Schockzustand da, weil die Leute natürlich auch zu Recht sagen, also sagen wir, irgendwann haben wir doch mal eine Grenze jetzt überschritten und die hatten wir eigentlich vorher schon überschritten, weil es kann ja nicht das, das äh, Prinzip sein, dass wir erstmal so lange prügeln bis irgendwann einer stirbt. Im Grunde war die Grenze schon mehrfach überschritten durch Verhalten von Spielern, offiziellen äh, Zuschauern vor allem. Und da jetzt nochmal so eine Grenze überschritten wurde, war natürlich die, ja, der Schockzustand relativ groß.
0: Nun haben wir ein Fußballwochenende hinter uns, wo wenig über die Spiele gesprochen wurde, sondern eigentlich nur über einen Schiedsrichter, über Schiedsrichter stark. Und diese kleine Diskussion, die über Gewalt, vor allen Dingen im Amateurfußball gegen Schiedsrichter und Assistenten geführt wurde, die ist im Prinzip schon wieder tot, Alex. Ähm, wie hast du generell jetzt erstmal so in den Medien die Reaktionen darauf wahrgenommen und ähm,
2: was glaubst du, hat das in irgendeiner Weise gefruchtet? Also ich glaube, dass das Kurzzeitgedächtnis insgesamt sehr, sehr kurz ist. Es gab ja nun auch vor nicht allzu langer Zeit den, den Fall Rafati, also den Selbstmordversuch, vor einem Bundesligaspiel hier in Köln. Damals haben auch alle gesagt, wir müssen jetzt mal darüber nachdenken, wie wir mit den Schiedsrichtern umgehen, wir müssen uns Gedanken machen, was zu tun ist, dass sowas nicht passiert. Insbesondere kam das ja auch nochmal, nachdem Rafati von dem psychischen Druck gesprochen hat, den er sich ausgesetzt gesehen hat und von den ganzen Anfeindungen, die es ihm gegenüber gegeben hat, die eben ging bis hin zu Facebook-Gruppen, in denen mehr oder weniger offen äh, dazu aufgerufen worden ist, ihn umzubringen. Äh, wie immer wird dann gesagt, es muss ein Umdenkprozess stattfinden und wie immer äh, ist es dann schon relativ bald danach nicht mehr allzu viel wert. Äh, hier war die... Halbwertzeit sozusagen, eigentlich ja noch kürzer, wenn man überlegt, dass diese Geschichte mit dem niederländischen Schiedsrichter, über die ja auch in Deutschland sehr viel berichtet wurde. Also alle großen Zeitungen hatten es drin, die Tagesschau hat in einem relativ langen Beitrag darüber berichtet. Das heißt, das ist präsent gewesen, es ist Thema gewesen. Es gibt auch jetzt noch sozusagen die, die Nachläufer, natürlich auch im Zusammenhang mit dem Wochenende, wo darüber geschrieben wird, sind die Schiedsrichter freiwillig, immer mit Bezug auf diesen Fall in Holland. Und dann passiert sowas wie mit Stark. Da ging es jetzt gar nicht so sehr darum, zunächst mal, also es hat natürlich Reaktionen gegeben von, von Fans, die ihm die Pest an den Hals gewünscht haben. Das ist so das eine. Das andere sind natürlich Reaktionen A von, von Funktionären. Da müsste man, können wir vielleicht dann auch noch tun, über das Verhalten der, dem Fall benachteiligten Mannschaft von Borussia Dortmund und des, des Umfeldes sprechen. Das ist das eine. Das andere ist die mediale Aufbereitung des Ganzen. In ellenlangen Beiträgen, im Doppelpass war es eine ganze Stunde, die im Prinzip nur über die Leistung von Wolfgang Stark bei Borussia Dortmund gegen Wolfsburg gesprochen wurde. Also eine eine es hat ein Gewicht bekommen, das ich unangemessen finde. Selbst mit, wenn man berücksichtigt, dass Dortmund deutscher Meister ist und mehr Medienpräsenz hat, durch dieses Gewicht bekommt das Ganze dann auch natürlich einfach eine, eine Schlagseite. Ich hatte auch den Eindruck zumindest anfänglich, dass so getan wurde, als ob da ein Riesenskandal geschehen ist. Es gibt keinen Skandal stark in Dortmund. Das sind Entscheidungen, da können wir auch noch drauf zu sprechen kommen, die sind alle knapp gewesen, die sind nach menschlichem Ermessen gerade in der Originalgeschwindigkeit auch alle nachvollziehbar gewesen, dass sie falsch gemacht wurden. So ist das nun mal. Wir brauchten dann im Fernsehen Zeitlupen, Ausschnittvergrößerungen, Standbilder etc., um nachzuweisen, dass der Mann da ein paar Mal falsch gelegen hat. Und erst im Laufe des Wochenendes wurde dann so langsam zurückgerudert kamen die Ersten, die gesagt haben, ja jetzt, wenn man es in der Originalgeschwindigkeit sieht, kann man es doch verstehen, der ehemalige Schiedsrichter Bernd Heinemann hat in Doppelpass da auch eine, wie ich finde, segensreiche Rolle gespielt, indem er das Ganze sehr ruhig erklärt hat. Es gab auf dem ja, sehr schnellen Medium Twitter auch die entsprechenden Reaktionen, die gesagt haben, jetzt kommt doch mal wieder runter und guckt noch mal genau hin. Das ist alles jetzt gar nicht so unerklärlich. Und die ersten kritischen Kommentare auch in der Zeitung, die sagten, vielleicht sollte man doch nochmal drüber nachdenken, was ist da eigentlich passiert und vor allen Dingen, was ist eigentlich nicht passiert und wohin führt das Ganze was wir da eigentlich gerade tun, aber Kickernote 6 von Wolfgang Stark, eine Auflistung seiner Fehler, die er gemacht hat oder haben soll in vergangenen Spielen. also es hat schon so eine, eine Prangerfunktion bekommen und das alles, wie gesagt, wenn man überlegt, dass eine Woche vorher in Holland ein Schiedsrichter zu Tode gekommen ist, das spielt dann in so einem Moment anscheinend überhaupt keine Rolle mehr, ohne dass ich damit jetzt eine direkte Verbindung konstruieren will von den Ereignissen dann zueinander, aber trotzdem findet noch nicht mal so ein Innehalten statt offensichtlich. Und das finde ich doch äh, bemerkenswert und, und sehr, sehr erschreckend.
0: Ihr hört es, äh, Alex ist ziemlich aufgebracht auch ja. über die ganze Nummer und äh, hat jetzt hier mal in wenigen Minuten ein paar Vorstritt durch die ganze Diskussion gemacht. Ähm, völlig berechtigt, wie ich finde. Aber wir wollen mal versuchen, das Ganze jetzt so ein bisschen geteilt aufzuarbeiten. Und wir starten jetzt mal wirklich mit dem... Amateurfußball und dem Umgang
1: mit Schiedsrichtern. Unfortunately, unfortunately for a referee, that the, the risk when a referee is a game in a low uh, competition, the risk is very high. is very, very high.
0: Ja, yeah, the risk is very high. Das sagt Pierluigi Colina, Namensgeber für diesen Schiedsrichter-Podcast. Ähm Tobi, vielleicht mal bei dir aus der eigenen Erfahrung, hast du negative Erlebnisse als Schiedsrichter mitmachen müssen?
3: Ähm, also ich habe das, das Glück, das würde ich schon so definieren, dass ich noch nie angepackt worden bin von Spielern, Zuschauern, Trainern etc. Also ähm, ich glaube, das kommt bei mir auch ein bisschen davon, dass ich halt relativ groß bin. Also ich würde äh, einfach mal das als Vorteil sehen. Ich glaube, an mich traut sich erstmal so schnell keiner ran. Äh, nichtsdestoweniger weiß ich es natürlich von äh, Kollegen, die da durchaus schlechte Erfahrungen hatten. Jetzt, zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel auch ein langjähriger Verbandsliga-Schiedsrichter hier aus Köln, der hat ein Jugendspiel gepfiffen, ein A-Jugendspiel, ähm, und ist dann, ich glaube, nach einer Strafstoßentscheidung von einem Spieler ähm, geschlagen worden und dann auf dem Boden liegend halt ist noch auf ihn eingetreten worden, der war also mehrere Tage im Krankenhaus. Das ganz aktuelle Beispiel ist ein Spieler, aus der Landesliga äh, ein Jahr gesperrt worden, weil er dem Schiedsrichter nach einer gelb-roten Karte in die Hacken getreten haben soll. Äh, also das ist keine, äh, keine vier Wochen her. Mhm. Ne? Immerhin auch hier bei uns im Verband. Ähm, ich persönlich habe, wie gesagt, äh, noch nie körperliche Attacken über mich ergehen lassen müssen. Ähm, aber was natürlich verbale Gewalt in Anführungszeichen angeht, äh, ist das natürlich kein Fremdwort. Alex, bei dir, was da passiert?
2: Ich habe es auch Glück. Ich bin in all den Jahren genau einmal angespuckt worden, das ist aber Ewigkeiten her, das war bei einem Hallenturnier, also einem völlig bedeutungslosen Kick im Winter. Aber das ist so ziemlich das, das widerlichste widerlich.
0: Vergehen, was ich mir das immer vorstellen kann. Also. tut natürlich nicht wirklich körperlich mhm.
2: weh, übrigens war der Spucker selbst Schiedsrichter, der in dem Spiel als Spieler unterwegs gewesen ist, der ist natürlich dann ausdauernd gesperrt worden, ansonsten gab es diverse Drohungen, es gab auch mal ein Auflauern hinterher am Auto, aber es gab keine Körperliche Gewalt, da hatte ich Glück und es gab so Fast-Erlebnisse, der Tobias hat das offensichtlich schon wieder vergessen, bei dir an der Linie, falls du dich erinnern kannst, türkischer FC Köln in, bei Pfingst 05, wo ein Spieler, der eine Notbremse beging, eine klare Notbremse, die ganze Mannschaft war einverstanden damit, nur ein Spieler, der die rote Karte bekam, meinte dann auf dich losgehen zu müssen, es ist nichts passiert zum Glück, er hat versucht, dir in den Arm zu greifen, es waren sofort Mitspieler da, die ihn zurückgehalten haben, aber schön war das auch nicht. Das sind so Fast-Erlebnisse, da habe ich ehrlich gesagt schon in der Kabine gesessen und habe gehofft, dass der jetzt nicht nochmal wiederkommt. Also es gibt so ein paar Situationen, die, die, an die denkt man dann auch gar nicht mehr so wahnsinnig lange. Vielleicht auch, weil man es verdrängt. Ich müsste jetzt wirklich überlegen, ich weiß, dass ich... Und die Geschichte kann ich durchaus kurz loswerden. Das war ganz am Anfang meiner, in Anführungszeichen, Schiedsrichterkarriere. In dem Kreisliga-D-Spiel, also die unterste Kreisliga, damals noch im Rheinland... Das ist ähm, eine Mannschaft, derartig unzufrieden mit meiner Entscheidung gewesen, dass ich Angst hatte. Die gehen, die gehen auf mich los. Da war noch, da waren Drohungen dabei, aber die waren noch nicht so, dass ich wirklich hätte Angst haben müssen, dass mir da irgendwas geschieht. Aber irgendwann habe ich es dann doch. Ging in meinem Kopf alles mögliche durch die, ging alles mögliche durch den Kopf und letztlich habe ich in der zweiten Halbzeit eine Verletzung simuliert, ähm, habe das Spiel dann Abgegeben, Es hat dann ein anderer Schiedsrichter weitergepfiffen, der zufällig äh, am Ort war. Äh, eine Vernetzung simuliert, in der Hoffnung, dass sie mich dann in Ruhe lassen. Der Effekt trat unmittelbar ein. Alle, oh Gott, Schiri, was ist los? Das ist ja ganz schlimm. Und äh, dann holen sie sich mal gut und legen sie das Bein hoch und so weiter. Ich habe so einen Muskelfaserriss da davor getäuscht. Das ist mir zwar unglaublich peinlich gewesen. Das ist jetzt so lange her, dass es äh, im Prinzip schon wieder verjährt, ist, 25 Jahre oder was. Ähm, aber das war aus der Angst heraus, mir könnte da was passieren. Habe ich danach nie wieder gemacht. Ähm, wusste damals auch keiner, hat dann Verletzungen eingetragen und äh, das war's dann ähm, aber zumindest ähm, ging es mir dabei nicht wirklich gut habe ich wie gesagt wahrscheinlich wegen der Peinlichkeit dann dann wieder verdrängt aber das ist doch das finde ich schon sehr krass also auch wenn das jetzt schon lange her ist mhm. aber dass man so um
0: seine körperliche Unversehrtheit in Sorge ist dass man äh, sowas macht das ist ja schon wirklich ein, ein schlimmes Zeichen und ich habe auch mich in Vorbereitung dieses Podcast einfach mal hingesetzt und habe mal blöd gegoogelt äh, Gewalt, Schiedsrichter und macht das einfach mal. Es ist erschreckend, wie viel man da findet. Gleich also auf den ersten 10, 12 Seiten ganz, ganz viele Beispiele aus den letzten zwei Jahren. Man kann ja mittlerweile sich auch durch verschiedenste Zeitungen äh, klicken und das ist von den großen bis zu den kleinen Zeitungen wird immer und überall was berichtet. Ihr seid ja nun beide auch in der Schiedsrichter-Aus- und Fortbildung äh, tätig. Ähm, Tobi, ich habe dann auch gelesen, dass viele Schiedsrichter schon ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie irgendwo hinfahren. Wie bereitet man Schiedsrichter darauf vor? Welche Tipps kann man denen erstmal geben?
3: Also ich glaube, ein wichtiger Tipp ist, dass man sich dadurch im Grunde erstmal nicht beeinflussen lassen soll. Also man kriegt manchmal Partien, wo es auf dem Papier so aussieht, als wäre das jetzt das Knüppelspiel von dem Herrn. Und fährt dann dahin und pfeift dann da alles kurz und klein, weil man denkt, äh, um Gottes Willen, wenn ich hier was laufen lasse, dann äh, kocht sich das so hoch, dass ich nachher Probleme kriege. Also ich glaube nicht, dass man ähm, nur, weil man zu einem bestimmten Verein fährt, von vornherein sagen kann, das wird hier heute schwierig. Wenn man natürlich Vereine schon gepfiffen hat und weiß, da sind ein paar Experten in der Mannschaft, die haben das Leben schon schwer machen können, dann muss man halt schauen, wie man geeignete Vorkehrungen trifft, dass man halt entweder sich die Spieler aus der Mannschaft raussucht, mit denen man reden kann und dann sagt, jetzt halt mir mal hier diese Schwachköpfe da vom Hals ne, und äh, beruhigt die mal. Oder auch das ist mir schon passiert, das zähle ich mittlerweile gar nicht mehr, weil es halt in der Bezirksliga nicht zur gängigen Praxis gehört, aber durchaus mal vorkommen kann dass wir halt in den letzten 10, 15 Minuten schon Bedenken hatten, da unbehelligt vom Platz zu kommen. Und ähm, dann habe ich mir den Spielführer der Heimmannschaft gesucht, der war einigermaßen verträglich und hat mir dann gesagt, pass mal auf, äh, nach dem Spiel äh, bleibst du bitte bei mir. Ja, und er sagte auch direkt, ja, kein Thema, die machen aber auch nichts. Ja gut, kann ja viel erzählen. Aber... So also wie
0: mit Hunden der Beißen. Naja,
3: die haben dann tatsächlich nichts gemacht. Ähm, aber das war schon wichtig, dass man dann zumindest einen Ansprechpartner in der Mannschaft hatte, auf den man sich dann da verlassen konnte. Da ist ja nichts passiert. Aber sowas kann passieren und ich glaube, da gibt es auch kein, kein Mittel liegen. Also man kann den Schiedsrichter nur sagen, wenn ihr merkt, ein Spiel kocht sich hoch, äh, trefft die entsprechenden Vorkehrungen, um es wieder runterzukriegen. Und wenn das nicht klappt, dann bereitet euch darauf vor, dass ihr euch Leute suchen ähm, müsst, äh, die auf euch aufpassen.
0: Da kommt die Katze wieder zu Besuch. Herzlich willkommen. <lacht> äh, auch in schwarz. Ist die eigentlich schwarz ausgewählt, weil du Schiedsrichter
2: bist, Alex? Das ist purer Zufall und... Äh zu den und Zufällen in, kommen wir nachher noch, wenn es dann um Michael Zorke In Grün geht. und Rot und Schlafanzug-Blau gibt es Katzen ja eher selten. Deswegen war das jetzt
3: Adidas-Dolphin ähm, aus Adidas -Dolphin. <lacht> Farbe. Nicht Schlafanzug-Blau. Nicht
2: Schlafanzug-Blau, na
0: gut. Gut, ihr habt den Humor zum Glück nicht verloren bei der ganzen Nummer. Ich habe so ein bisschen echt die Sorge gehabt bei der Recherche. Es gab dann auch immer mal wieder jetzt den Hinweis auf eine Studie aus Baden-Württemberg, da haben 17% der befragten Schiedsrichter angegeben, dass sie schon mal täglich angegriffen worden sind. Also fast jeder Fünfte. Und dann wurde dazu noch gesagt, dass ähm, 40% bedroht wurden. Was habe ich als Schiedsrichter, Alex, dann danach, wenn das passiert ist, für eine Möglichkeit erstmal damit umzugehen? Also jetzt erstmal wirklich am Spielort ist mir das passiert.
2: Ähm, wie, wie sollte sich ein Schiedsrichter da verhalten? Erstmal nur der Schiedsrichter, nicht die Leute drumherum. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wo es passiert. Also Tobias hat ja gerade schon beschrieben, welche Vorkehrungen man während des Spiels treffen kann. Wenn dann nach dem Spiel vielleicht unerwarteterweise was passiert, muss ich ein bisschen gucken, wie die Gegebenheiten am Platz sind. Das kann, das kann eine Möglichkeit sein, sich in der Kabine zu verrammeln. Also einfach die Tür zu schließen, wenn man einen Schlüssel hat, dazu zu machen und dann das Handy zu zücken und einfach die Polizei zu holen. Das kann sein, dass man noch die Möglichkeit hat, jemand vom Verein anzusprechen, zu sagen, ihr seid jetzt hier für meine Sicherheit zuständig, macht was. Es hängt immer davon ab, wie sehr man davon überrascht wird und wie wieder die Gegebenheiten sind. Es ist im Kreis Köln leider auch nichts, nichts komplett Ungewöhnliches, dass da mal die Polizei angerufen wird von dem, von dem Schiedsrichterkollegen, wenn der nach dem Spiel bedroht wird. Und wenn es passiert, wie letztens bei einem unserer Kollegen hier in Köln, dass der geht und wird dann noch, nachdem er das Sportplatzgelände verlassen hat, verfolgt zur Bushaltestelle, dann wird es schwierig. Dann hat er wirklich nur noch die Chance, wie jeder andere auch, dann das Handy zu zücken und zu sagen, ich gucke, dass ich die Polizei rufe, mir um irgendwie das, das Weite suche, aber da ist er ja schon stark von, von, das hängt natürlich stark von, von Zufällen ab. Die Möglichkeit, sagen wir mal, in Bezug auf die Sanktionen, besteht natürlich daran, das im Spielbericht zu vermerken oder einen sogenannten Zusatzbericht anzufertigen, in dem genau beschrieben wird, was geschehen ist, wie sich die, der zuständige Verein, also der für deine Sicherheit zuständige Verein verhalten hat und so weiter und so fort und dann müssen letztlich die, die Instanzen, also die Sportgerichte, entscheiden, wie sie damit verfahren, ob die Spieler dann gesperrt werden, was, wenn man ihrer Habhaft werden kann, in der Regel der Fall sein wird, ähm, ob der Verein sanktioniert wird und so weiter und so fort und wie lange sie dann aus dem Verkehr gezogen werden. Das ist dann nicht mehr die Sache der Schiedsrichter, sondern eben, wie gesagt, andere
3: Instanzen.
0: Du sprichst die Vereine schon an. Tobi, was würdest du dir manchmal wünschen von
3: Vereinsvertretern an Fußballplätzen? Gelassenheit. Also ich... Äh, ich habe ja die Erfahrung, dass ich eigentlich in jedem Spiel einen Schiedsrichterbetreuer habe. Das ist ja schon anders im Vergleich zur Kreisliga. Und ähm, ich finde es immer schön, wenn ein Schiedsrichterbetreuer nach dem Spiel kommt und sagt: ach, Lass die Idioten noch erzählen über seinen eigenen Verein. Äh, und ich kümmere mich jetzt um dich und alles ist gut. Und wir machen das hier ganz in Ruhe. Ich finde es immer schwierig. Also, natürlich kann ich verstehen, dass ein Schiedsrichterbetreuer auch in manchen Fällen die Vereinsbrille aufhat. Ähm, das gehört dazu, mit Sicherheit. Ich finde es mir immer schwierig, wenn es im Umgang des Schiedsrichters dann mit dem Schiedsrichter dann eine Rolle spielt. Also ein gutes Beispiel für eine wirklich hervorragende Betreuung ist zum Beispiel bei den Sportfreunden Siegen. Was machen die ähm, besonders gut? Da ist ein sehr erfahrener, sehr netter, schon etwas älterer Mann, der die Schiedsrichterbetreuung da macht. Und der hat nun wirklich, also da kann alles gegen Sportfreunde siegen laufen, der hat da überhaupt keinen Vertrag mit. Der ist natürlich sympathisant, der ist auch seit Jahren im Verein, aber in seiner Funktion als Schiedsrichterbetreuer weiß er, dass er sich um den Schiedsrichter zu kümmern hat und das mag dann auch heißen, den Schiedsrichter zu schützen vor Anfeindungen aus der eigenen Mannschaft. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Gelassenheit auch weg und dann ähm, ist es auch schwierig, mit den äh, Leuten dann umzugehen. Und dann kann man natürlich nur sagen, okay, da ist offensichtlich was gelaufen, was äh, wir jetzt anders beurteilt haben. Dann äh, ist es vielleicht besser, wenn wir jetzt mal den Kontakt auch vermeiden.
0: Wir hatten unter der Woche, irgendwie war das glaube ich, äh, Alex, bei Twitter war so ein Beispiel äh, aus äh, Großbritannien. Die hatten so ein Ding mit fünf Punkten äh, verlinkt. da stand dann drauf, wie man sich einem Schiedsrichter nähern soll. Also da ging es dann irgendwie darum, man sollte den erstmal begrüßen, wenn man sich trifft und man sollte dem ordentlich seine, seine Räumlichkeiten zeigen und ordentlich mit dem umgehen. Da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich super. Und im zweiten Moment habe ich dann gedacht, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Warum ist es so, so schwierig, scheinbar sich mit, mit Schiedsrichtern ordentlichen auseinanderzusetzen, weil man braucht ihn ja. Ohne Schiedsrichter wird
2: hier ja das alles nicht funktionieren. Genau, das steht ja noch auf manchen Metallschildern an den Sportplätzen. Sehr fair zum 23. Mann, ohne Schiedsrichter geht es nicht. Das, die sieht man inzwischen nur noch selten, aber das waren die klassischen Metalltäfelchen, die man früher immer an den Sportplätzen gesehen hat. Wie gesagt, heute weniger. Der Schiedsrichter steht natürlich qua Funktion einer Mannschaft auch im Weg. Ihm geht es ja darum, das Spiel möglichst vernünftig zu leiten und so wie es ist, aber das bedeutet eben auch, dass er sowohl potenziell dein, dein Freund als auch dein Feind sein kann, also einer, der deinem Erfolg im Weg steht. Man muss dazu auch sagen, dass die Funktion, ich habe es ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, die der Schiedsrichter hat, oder die Funktion nennen, die er hat, natürlich eine Machtfülle in sich bergen, die es im zivilen Leben nicht gibt, ist, wie gesagt, Polizist, Richter und Staatsanwalt in einer Person. Das wissen die Spieler natürlich auch, die wiederum kein Einspruchsrecht haben. Das heißt, da ist so ein so einer, der der letztlich ja qua Amt allmächtig ist, gegen den es erstmal kein Mittel gibt. Das führt dann im einen oder anderen Fall dazu, dass die Spieler sozusagen an das Faustrecht anwenden, in Durchsetzung ihrer eigenen Interessen, wenn ich das mal so sagen darf. Es mag auch Kollegen geben, die die, weil sie nicht die glücklichste Art haben, ein Spiel zu leiten und manchmal auch sowas wie Machtmissbrauch betreiben, sich da nicht besonders geschickt verhalten, um das mal vorsichtig zu formulieren. Nur rechtfertigt das natürlich in keiner Weise, gerade wenn man überlegt, dass es um Sport geht zunächst mal, um nichts anderes, gerade auf den Amateurplätzen, wo es kein Geld zu verdienen gibt, rechtfertigt das natürlich in keiner Weise. Keiner Weise die Gewaltexzesse, die da teilweise stattfinden, aktuell gibt es ein Video aus einem Kreisligaspiel in Esslingen, wo man also sehr gut sieht, wie ein Spieler nach Erhalt der roten Karte dem Schiedsrichter eine Kopfnuss gibt, der zu Boden sinkt und ich glaube mit sieben Stichen genäht werden musste. Und auch eine Gehirnerschütterung hatte. Also das sind schon schon erschreckende Sachen. Und ähm, klar hat der Spieler keine Möglichkeit, gegen seine rote Karte anzugehen auf dem Platz, aber das ähm, rechtfertigt ja nicht nicht irgendeine Handlung ähm, dieser Art, wie sie da jetzt in, in Esslingen beispielsweise passiert ist. Nee, wir wollen ja auch, ne? Das kann man ja auch nochmal sagen, wir wollen ja nicht hier da sagen, dass alle
0: Schiedsrichter bessere Menschen sind. Nein. Auf gar nein, keinen nein. Fall. Es gibt auch schlechte Schiedsrichter, es gibt auch Leute, die. Da vielleicht kein Talent zu haben, aber ähm, das hören wir ja äh, oft genug. An dieser Stelle soll es halt auch mal ein bisschen darum gehen, dass man sich ein bisschen hineindenkt in die Schiedsrichter. Es gab hier in Köln äh, eigentlich am letzten Wochenende die Vorgabe, ich glaube, eine, eine Schweigeminute sollte es geben. Dann sind aber alle Spiele ausgefallen. Ähm, die Idee ist wieder ganz schön, aber hier in Köln hat sich ja auch schon mal gezeigt, dass solche Aktionen auch sehr schnell verpuffen. Es gab mal eine große Plakataktion. Ähm, wir werden das übrigens alles wieder verlinken, also sowohl das, was ich vorhin von Twitter ähm, gezeigt habe, als auch diese Kopfnuss, die Alex ähm, da gerade erwähnt hat, als auch dieses Plakat, von dem wir jetzt hier gerade reden, äh, wo darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ein Fußballspiel ohne Schiedsrichter nicht funktionieren kann. Ähm, wie habt ihr beide das hier in, in Köln wahrgenommen? Hat diese Aktion irgendwas gebracht?
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Also insbesondere bei Plakaten weiß man natürlich nicht, was für eine Wirkung die auf Leute haben. Ich glaube, das ist eine sehr unkonkrete Maßnahme. Aber so, wenn, du
0: sagst, wenn du jetzt sagst, äh, ist es danach ruhiger geworden? Gab es weniger Gewaltmeldung, vielleicht kurz danach oder
3: längerfristig? Ohne das jetzt natürlich durch eine Studie belegen zu können. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, da sind wirklich Schweigeminuten der sinnvollere Weg, weil das natürlich jeder mitbekommt und nur weil jemand Fußball spielt, muss er nicht jedes Plakat sehen und äh, auch sich daraus seine eigenen äh, Schlüsse äh, ziehen. Ähm, also ich finde es, wie gesagt, richtig, dass es solche Plakataktionen gibt. Wir sollten jede Plattform nutzen, die wir kriegen können, um äh, sowas zu platzieren in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, nur aufgrund eines Plakates irgendwie einen Abfall in der, in der Gewaltproblematik festzustellen. Also ich glaube, einen unmittelbaren Zusammenhang wird es da nicht geben. Das kann immer nur Zusatz sein.
0: Mhm.
3: Was können
2: denn konkrete Maßnahmen sein, Alex? Ach, das ist schwierig. Das ist, es sind natürlich auch, das ist Symbolpolitik, die da betrieben wird. Das ist in Ordnung, finde ich, denn man sollte so eine Chance nicht ungenutzt lassen. Tobias hat es ja auch erklärt, warum. Ansonsten äh, würde ich einfach nur gerne zunächst mal dazu sagen, auch wenn das jetzt sehr, ähm, vielleicht sehr allgemein klingt, natürlich spiegeln sich im Fußball zwangsläufig gesellschaftliche Probleme und Entwicklungen wider, ähm, die der Fußball nicht erfunden hat und die der Fußball nicht lösen kann. Sprich, wenn es äh, in der Gesellschaft eine, eine ich sag mal ganz allgemein, eine Gewaltproblematik gibt, dann wird man die im Fußball auch antreffen. Und wenn es wirklich nur in Form dieser, dieser klassischen Triebabfuhr ist, äh, dass man halt am Wochenende den Frust da rauslässt, der sich die ganze Woche über angestaut hat. Ich weiß, das ist jetzt sehr Kü küchen- oder leimpsychologisch, aber es trifft ja oftmals tatsächlich in, et in etwa so zu, da kommt man dann auch nicht mit irgendwelchen Plakat- oder sonst- oder Schweigeminutenaktionen dagegen an. Die sind immer nur dazu da, sozusagen mal kurz für so ein Inhalten zu sorgen, in der Hoffnung, dass es ein paar Leute gibt, die äh, was verstehen und sagen, okay, wir denken jetzt nochmal drüber nach. Ähm, diese, was man tun kann, diese, diese präventiven Geschichten sind, welche die, die woanders ansetzen müssen, natürlich in der Gesellschaft ansetzen müssen, ähm, in der Hoffnung und Erwartung, dass sich das dann auch sozusagen auf den, auf den Fußball, auf den Sport im Allgemeinen herunterbricht, da müsste man eigentlich ansetzen. Ansonsten hat der Fußball sicherlich ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel präventiv Zeichen zu setzen. Das äh, geschieht auch in Form von Schulungen von Vereinsvertretern mit der Hoffnung, dass das dann äh, auf die Spieler durchschlägt. Die Schiedsrichter werden auch entsprechend geschult. Was können sie denn ihrerseits tun? Tobias hat schon Punkte genannt. Natürlich versuche ich auch, ein gutes Verhältnis zu den Vereinsvertretern und den beiden Mannschaften aufzubauen, wenn ich auf den Platz gehe oder überhaupt schon am Sportplatz ankomme. Das heißt nicht den Arroganten raushängen zu lassen, sondern mit denen ins Gespräch zu kommen, vielleicht Revue passieren zu lassen, wie deren Saison verlaufen ist, was so in letzter Zeit passiert ist, auch mal über solche Gesagten zu sprechen. Einfach, was war denn da gestern Abend mit stark in Dortmund los? Was ist da in Holland los gewesen? Und dann hat man vielleicht schon so ein Verhältnis aufgebaut, das ein bisschen verständnisvoller ist, auch von, von Seiten der, der Vereinsvertreter, von Seiten der Spieler, vielleicht von Seiten der Zuschauer bei, bei Amateurspielen. Die sind ja dann nicht so zahlreich. Und das sind schon so Möglichkeiten, sich einen Zugang zu verschaffen, kein Allheilmittel, aber zumindest eine Möglichkeit, ähm, um gewisse Gefahren zu minimieren und ein halbwegs erträgliches Auskommen miteinander zu haben. Ich, hab, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber da stand doch, wie ein Schiedsrichter in
0: brenzligen Situationen am besten reagiert. Dafür gibt es keinen Leitfaden. Zu unterschiedlich sind die Situationen und zu groß die Bandbreite an Vorfällen, dass eine Schulung vollständig auf Schwierigkeiten
3: vorbereiten könnte. Würde das so unterstreichen? Nein. <lacht> Der Alex äh, lachte schon, weil es, es, ich habe tatsächlich mal einen Leitfaden erstellt zu Schulungszwecken. Das äh, Referat nannte sich dann äh, Verhalten des das in brenzligen Situationen. Es gibt schon gewisse Dinge, die man beachten kann, die man auch beachten sollte, wenn man ein Spiel leitet, dass man sich erstens darüber im Klaren ist, wie entwickeln sich brenzlige, äh, brenzlige Situationen. Das heißt, äh, entwickeln sie sich schleichend, also kocht sich das Spiel hoch über mehrere äh, Minuten. Oder kommen, äh, kommt plötzlich eine brenzlige Situation, die ein total ruhiges Spiel bis zu diesem Zeitpunkt quasi zum Überlaufen bringt? Also es war jetzt zum Beispiel,
0: ne, Dortmund, Wolfsburg, war es ja vorher wohl relativ äh, ruhig. Ja. Und dann diese
3: eine Situation... Und alles ist explodiert. Genau, also da schulen wir schon die Schiedsrichter, dass die wissen, welche äh, Entscheidungen können dazu beitragen, dass ein Spiel dann auf einmal schwierig zu leiten wird. Welche sind das? Ja, äh, generell natürlich Strafstöße, Feldverweise, auch äh, Ausschluss von Offiziellen, ähm, grobe Foulspiele, annullierte Tore. Also alles, was irgendwie Einfluss auf den Spielverlauf nimmt.
0: Also alles Sachen, wo der Schiedsrichter auf einmal aus dieser
3: leitenden Position in den Mittelpunkt tritt. Ja, genau. Also ich meine, es gibt natürlich auch äh, Mannschaftsoffizielle oder Spieler, die auch auf einem äh, Einwurf an der Mittellinie ähm, die Berechtigung ziehen, jetzt zu explodieren. Ähm, aber das sind eigentlich keine Standardsituationen, ähm, auf die man als Schiedsrichter vorbereitet ist. Dann zeigt man an der Mittellinie irgendwo mitten im Nichts nach links statt nach rechts und auf einmal platzt da einem der Kragen. Man weiß eigentlich genau überhaupt nicht, was los ist und fragt sich, was will der denn? Das interessiert doch wirklich keinen Schwein, ob der Eindruck jetzt für links oder für rechts, weil man kann es halt nicht immer hundertprozentig sehen, dass bei wichtigen Entscheidungen, bei spielbeeinflussenden äh, Entscheidungen Diskussionen sind, dass da auch Emotionen im Spiel sind. Ich glaube, dafür hat jeder Verständnis. Ähm, bei Entscheidungen, die eigentlich nicht relevant sind für irgendwas, äh, ist das Verständnis dann schon geringer ausgeprägt. Ähm, aber um darauf nochmal zurückzukommen, da äh, schulen wir auch unsere Schiedsrichter und ähm, zeigen denen auch Möglichkeiten auf, wie man in solchen Situationen äh, verschiedentlich agieren kann. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder, wenn sich eine Spielertraube auf einen zubewegt oder einen anschreit, da wissen die Spieler auch nicht, äh, die, die Schiedsrichter auch nicht, was sollen sie da machen. Ähm, da dabei ist eigentlich klar, mit einer Spielertraube kann man nicht kommunizieren, also zumindest nicht zielführend. Wenn fünf Leute auf einen zukommen und einen anschreien, was soll man denen da sagen? Man kann erstens nicht mit einem gleichzeitig reden und man wird im Normalfall auch nicht dazu kommen, dass die Spieler sich beruhigen. Da kann man im Grunde erstmal nur nichts sagen oder sagen, ich spreche nur mit dem Spielführer, alle anderen weg. So Und sowas muss man aber den Schiedsrichtern in der Ausbildung sagen. Das werden sie auch selber lernen im, äh, im Laufe ihrer Erfahrung als Spielleiter aber es gehört auch zur Ausbildung dazu, die entsprechend vorzubereiten auf eben solche kritischen Situationen. Ist ja
0: dann auch total wichtig, wie, wie ich mich dann gebe, also von meiner Körpersprache her, von dem, was ich sage, wie ich sage. Was sind da so die
3: Tipps, die ihr dem mit an die Hand gibt? Zurückweichen geht gar nicht. Also man kann natürlich zwei, drei Schritte zurückgehen, wenn eine Traube auf einen zukommt, aber dann ist irgendwann auch gut. Also das machen wir schon in der Ausbildung auch deutlich. Irgendwann ist ähm, der Raum fürs Zurückweichen äh, halt ausgeschöpft und da muss man irgendwann stehen bleiben, meinetwegen einen Arm ausstrecken und sagen, so, das ist jetzt hier meine Zone bis hierhin und nicht weiter und wer gegen meinen Arm läuft, der hat ein Problem, der kriegt nämlich Geld. Also zum Beispiel ein probates Mittel? Also
0: generell darauf achten, dass kein Körperkontakt zwischen Spielern und Schiedsrichtern in solchen
2: Situationen dann auch kommt und das dann auch ahnen. Ich würde zum Beispiel den Schiedsrichtern immer empfehlen, wenn sie eine Karte zeigen, einen Abstand zu den Spielern einzuhalten, der exakt so groß ist, dass man nicht unmittelbar getroffen werden kann von dem Schlag beispielsweise. Lasse das auch in, in Fortbildungen genauso ähm, mal exerzieren. Zeig denen sozusagen hier, das ist meine Armlänge, das ist deine und dazwischen darf keine Berührung möglich sein. Dann hast du den richtigen Abstand eingehalten. Um ein Beispiel zu nennen, ein weiteres wäre ganz allgemein den Schiedsrichtern zu sagen: keine Gestik und auch keine Mimik, die in irgendeiner Form provokativ wirken könnte, die die aufheizend wirken könnte. Das heißt, mal ein Beispiel. ähm, Beispielsweise kein ausgestreckter Finger, nicht mit dem ausgestreckten Finger auf den Spieler zeigen, und sagen: du komm mal her oder sowas. Nicht diese Gestik, das kann man jetzt schlecht machen. Nach meinem Podcast so dieses dieses zurückgehen, geh mal weg, so mit den so mit den Fingern da, als ob man irgendwas wegwischen würde das sollte man nicht tun, nicht irgendwie den Zeigefinger mahnend heben und vielleicht noch so ein bisschen vor dem Gesicht damit rumfuchteln, so diese Du-Du-Geste. Gut, das tun, glaube ich, auch eher weniger, aber sollte jetzt ein Beispiel dafür sein, dass man sich einfach provokative Gesten oder Gesten, die dazu geeignet sind, den Spieler gegen sich aufzubringen, nach Möglichkeit sparen sollte. Natürlich also, dass man versucht, das Ganze immer noch auf einer gewissen Augenhöhe zu belassen ja. und nicht sich über den Spieler stellt mit irgendwelchen Gesten. Exakt das, Fällt noch ein weiteres Beispiel ein, ein das ähm, zu denen gehört, die ich öfter mal mitbekomme, wenn ich, äh, das lach schon, weil das schon kennt von mir, wenn ich Schiedsrichter beobachte, in der Ansprache der Spieler bei einer Ermahnung kommt dann ganz oft, gerade von jüngeren Kollegen mal, am Schluss der Ermahnung, haben wir uns verstanden. Das ist so ein Satz, den ich überhaupt nicht haben kann. Weil Warum denn nicht, das ist so kumpelhaft. <lacht> nee, das ist eben gerade nicht kumpelhaft, sondern das exakte Gegenteil. Kumpelhaft soll es ja auch nicht sein. Es soll unmissverständlich sein aber die Spieler nicht gegen einen, gegen einen aufbringen. Wenn ich dem sage, am besten noch haben nicht noch nicht mal haben sie mich verstanden, das ist schon schlimm genug, aber haben wir uns verstanden. Also so ein, ein Wir herzustellen, wo es kein Wir gibt, sondern nur zweimal ich. Nämlich ich als Schiedsrichter und ich als Spieler. Das kann ich nicht machen, denn natürlich, was soll dem Spieler denn in der Situation noch für eine Möglichkeit bleiben? Eigentlich gar keine. Ich habe ihn gedemütigt dadurch. Der wird einen dicken Hals auf mich haben und zwar zu Recht. Widerspruch dulde ich nicht. denn was mache ich denn, wenn der sagt, nee, Schiri haben wir nicht. So, ich er zwingt mich ja zu einer weiteren Sanktion. In die Situation darf ich mich gar nicht erst bringen. Also das ist so ein Beispiel, das spreche ich dann noch an. Bei so einer Beobachtung sag auch, das darfst du nicht sagen. Du kannst den scharf Schaf ermahnen und sagen, beim nächsten Mal kommt die gelbe Karte. Und von mir aus noch so einen lockeren Spruch, wohin sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen. Das, das ist in Ordnung, wenn das in so einem akzeptablen Ton kommt. Aber nicht haben wir uns verstanden, oder vergleichbares, das, das mag ich nicht und auch kein Brüllton, wir sind nicht auf dem Kasernen, auf dem Kasernenhof. <lacht> Wir sind nicht auch Tobi schüttelt den, ja, den Kopf, manchmal, hin und her, das muss er gleich selbst beantworten. Nein, im Ernst, also es, es sollte maßvoll, aber natürlich deutlich sein, das ist individuell je verschieden. Es gibt auch nicht den Leitfaden für, für Schiedsrichter, wo man dann sagen kann, in der Situation musste das sagen und in der das. Das ist auch abhängig natürlich vom Typus Mensch. Es gibt Schiedsrichter, die sind, ihr könnt ihn ja jetzt nicht sehen, aber Tobias ist groß gewachsen und strahlt äh, Autorität aus, der hat auch andere Möglichkeiten als ich. Ich bin doch einige Zentimeter kleiner und äh, bin einfach nicht so nicht so gewachsen und auch vom, vom ganzen Naturellen nicht so, dass ich mich einmal vor den aufbauen und in die Brust werfen kann und die weichen von sich aus zurück. Insofern habe ich muss ich andere Möglichkeiten suchen, äh, ohne dass jetzt der Verdacht entsteht, ähm, dass ich mich da irgendwie produzieren würde oder irgend so ein, so ein Persönlichkeitsdefizit sozusagen aufwiegen will. Also das muss man sich dann auch mal im stillen Kämmerlein überlegen, was will ich denen eigentlich sagen? ohne sie zu erniedrigen, ohne sie zu demütigen, ohne sie in unangemessener Weise zurechtzuweisen. Das sind so Geschichten, die bildet man aber auch erst im Laufe einer Schiedsrichterkarriere heraus, muss man sagen. Kommt mir jetzt
0: irgendwie gerade so ins Sinn. Im Prinzip ist es ja aber auch, also die, die, die schwierigsten Spiele sind doch scheinbar die in den unteren Klassen. Würde ich jetzt mal so von, den, von dem Umgang zwischen Spielern und Schiedsrichtern würde ich jetzt schon so denken, warum
3: kriegen die Anfänger dann erstmal die, die schwierigsten Spiele? Also ich weiß nicht, ob die Spieler in den unteren Klassen vom Umgang Schiedsrichter-Spieler die schwierigeren sind. Ich glaube, es ist eher Schiedsrichter-Umfeld. Ähm, denn äh, die Spieler, die werden im Grunde, durch, also ich meine natürlich, ähm, Spieler in den unteren Klassen, könnte man natürlich äh, sagen, schlagen öfter zu, <lacht> äh, weil es einfach in diesen Gewaltvorfällen immer um untere Klassen geht. Man wird das eigentlich nicht in Spielen der Verbandsliga, Regionalliga, Dritte Liga haben, dass ein Schiedsrichter attackiert wird. Nichtsdestoweniger sind Spieler, die in höheren Klassen spielen, für den Schiedsrichter vielfach unangenehmer, weil die natürlich teilweise auch mit allem was dann gewaschen sind und genau wissen, wie sie dem Schiedsrichter das Leben schwer machen. Ähm, wenn man eine gewisse Erfahrung hat und, sagen wir mal, 20 Jahre lang in der Kreisliga pfeift, dann kennt man seine Pappenheimer und hat eigentlich den richtigen Werkzeugkasten dabei, mit jedem Spieler so umzugehen, wie er es braucht. Ähm, Natürlich ist es schwierig, gerade da anzufangen, wo man als Schiedsrichter äh, im Umgang mit den Spielern viel falsch machen kann, nämlich in der Kreisliga D oder in der Kreisliga C. Nur ähm, die Spieler der Kreisliga A oder der Bezirksligen, die haben natürlich anhand der Tatsache, dass sie schon relativ hoch spielen, auch das Anrecht auf relativ gute Schiedsrichter. Deswegen kann man natürlich Leute, die gerade ihren Schein gemacht haben, nicht direkt in solche Klassen reinlassen. Und gerade die, die meisten Anwärter, die den Schiedsrichterschein machen, sind auch sehr jung. Das heißt, die sind im Schnitt vielleicht 15, 14, 15, 16 irgendwo in der Kante. Dass die dann natürlich erstmal bei den Kleinen anfangen, Na klar. ist auch verständlich. Da sind es dann eher die Eltern, die einem das Leben schwierig machen.
2: Ja, Alex, wir hatten ja bei der Regel 5 und bei der, bei der Typologie der Spieler auch mal kurz darüber geredet, dass eben in den oberen Klassen gerne mal sowas kommt, wie Shiri bis eben man sehr gut gefiffen, aber das jetzt war gerade total falsch. Das ist definitiv eine Sache, die erlebt man deutlich eher in den oberen Amateurspielklassen als in den unteren. In den unteren kommt vielleicht wirklich die derbe Beleidigung, aber mit der ist auch leichter umzugehen, in gewisser Weise, denn die liegt ganz offen da ne? und da gibt es ein Regelwerk, dann wird das sanktioniert und fertig. Auch so diese subtilen Geschichten, ist es schwerer einzugehen teilweise. Und jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich dieser dieser schöne Spruch, wie man den in den Wald hineinruft, so schaltet es zurück, für beide Seiten gilt. Für den Spieler genauso wie für den Schiedsrichter. Das heißt, ein Spieler, der mich in maßvollem Ton nach was fragt, bekommt auch eine entsprechende Antwort. Und umgekehrt, wenn mich anschreit, hat das Recht verwirkt natürlich auf eine äh, auf eine freundliche Antwort. Der wird dann entsprechend sanktioniert. Entweder werde ich deutlich oder ich pack die Karte aus. Und um dann einen kurzen Schlenker zu machen, auch zu Wolfgang Stark, und um ihn auch gleich sozusagen a priori in Schutz zu nehmen. Der Mann ist, ich glaube vor, wie lange ist es ja, ein Jahr, zwei Jahre, mal zum unbeliebtesten Bundesliga-Schiedsrichter gewählt worden, von den Profis. Ich glaube, vom Kicker war es. Das hat ihm erkennbar was ausgemacht. Ein Grund für diese Unbeliebtheit war, dass ihm unterstellt wurde, arrogant aufzutreten. In Körpersprache und auch in der Ansprache der Spieler. Man hat gemerkt, gerade im halben Jahr danach, dass stark wirklich anders aufgetreten ist, dass er sich das zu Herzen genommen hat, seine Außenwirkung überdacht hat, das muss ein Schiedsrichter auch. In der Bundesliga, ganz genauso wie in der Kreisliga, muss merken, wann er zu weit geht, er muss merken, was für, ein, was für eine Auswirkung das hat, wie er sich verhält und muss gegebenenfalls daran arbeiten. Das heißt nicht in jedem Fall, wenn Spieler auf mich pissig reagieren, dass ich gezwungen bin, mich zu verändern, aber ich muss immer reflektieren, wie wird, welche Verhaltensweise von mir und muss sozusagen ständig selbst reflektieren, muss ich was daran ändern, Habe ich oder passt das ich kann ja auch zu soft sein, ne? wenn ich das Gefühl habe, hm. ich bin immer ganz freundlich und diskutiere da minutenlang rum, das bringt nichts. Da muss ich mir auch überlegen, was mache ich so. Aber genauso gut gibt es natürlich auch äh, den Effekt, dass ich die zu hart anpacke und äh, dann nicht verwundert sein darf, wenn die Spieler entsprechend reagieren. Also, das ist, heißt, die Schiedsrichter sind auch so einem kritischen Selbstreflexionsprozess unterworfen, zumindest die Guten sollten das, sollten das auf jeden Fall regelmäßig tun und tun es eigentlich auch und werden auch dahingehend geschult. Also kann man jetzt schon mal festhalten, das kristallisiert sich bei
0: mir so raus, äh, Kommunikation ist ganz wichtig, von allen Seiten, das heißt auch, äh, du hattest das auch mal in der Folge erzählt, dass es nach dem Spiel dann auch schon mal äh, Kontakt gibt und einer dann auch einmal erzählt, du, das war jetzt heute aber nicht so dolle, das und das hat mir nicht gefallen und dann kann man seine Sicht der Dinge nachlegen und du hast auch, Tobi, damals gesagt, dass du schade findest, dass das so selten passiert eigentlich. Also viel vielmehr äh, kommunizieren und dann Selbstreflexion. Alex, du hast jetzt gesagt, bei Schiedsrichter, aber ich denke auch, bei Spielern. Also, jeder sollte sich zwischendurch mal jetzt überlegen, wie gehe ich eigentlich auf dem Platz mit Schiedsrichtern um und ähm, wie kann ich auch vielleicht dazu ähm, ja irgendwie darauf hinauswirken, dass meine Mitspieler vielleicht ein bisschen cleverer ähm, ja, mit dem Schiedsrichter umgehen, sodass wir
3: mehr uns auf das Spiel konzentrieren. Vielleicht noch, vielleicht noch kurz ein Wort, weil Alex mich da eben angesprochen hatte, zum Umgangston auf dem Platz. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es den Spielern im Grunde lieber ist, wenn auf dem Platz manchmal auch ein etwas raueres Klima herrscht. Das gehört zum Fußball einfach dazu. Mhm. Und den Spielern ist es wirklich in den allermeisten Fällen lieber, sie kriegen mal eine deutliche Antwort, als direkt eine Verwarnung. Und natürlich nur, wenn auch die Ansprache an den Schiedsrichter entsprechend deutlich erfolgt ist. Also wenn mich einer nach der Uhrzeit fragt oder danach fragt, wie lange noch zu spielen ist, dann ist es natürlich völlig unangemessen darauf in irgendeiner Art und Weise unsportlich zu reagieren. Ähm, trotzdem, wenn ein äh, Spieler deutliche Kritik am Schiedsrichter übt, dann kann man das auch mal ähm, mit Worten regeln. Dann ist der Spieler nachher kurz sauer, dann trifft man den zwei Minuten später wieder auf dem Feld, dann sagt er, sagt er mir, war es aber eben ein bisschen lauer, dann sagt du auch, du hast auch angefangen, sei froh, dass ich nicht sofort gelb gegeben hat, dann sagt er ja, alles klar ist gut und jetzt sprechen wir wieder wie vernünftige Menschen miteinander. Das bleibt, bleibt nicht aus, weil man innerhalb der 90 Minuten nicht immer wie vernünftige Menschen miteinander sprechen kann. Ich glaube, das sind immer die Emotionen, die dem Fußball zugestanden werden sollen. Und ich glaube, da muss man auch als Schiedsrichter dann auch in der Lage sein, sich darauf mal einzulassen und zu sagen, nur weil mich jetzt mal einer ein bisschen lauter angesprochen hat, verwarne ich nicht direkt, sondern suche vielleicht mal ein ähnliches Sprachniveau.
2: Das stimmt und es ist natürlich auch so, dass es von Vorteil ist, als Schiedsrichter gewisserweise sozusagen die Sprache der Spieler zu beherrschen, Das heißt, auch so eine gewisse Klaviatur zu haben, auf der man dann spielt. Also nicht nur einen Ton zu haben, indem man mit denen redet. Auch dieser eine Ton ist bei dann oft genug diese Formalsprache, die auf dem Fußballplatz in der Regel sehr schlecht wirkt. Also Wenn sie sich weiter unsportlich äußern, muss ich sie mit einer persönlichen Strafe belegen. <lacht> Das versteht natürlich kein Spieler und deswegen muss man einfach gucken, welche Typen hat man vor sich tatsächlich, so einfach ist das. Und man ag agiert als Schiedsrichter immer auch als Hobbypsychologe sozusagen. Ich kann mich da, einer, den ich mich wirklich immer gerne erinnert habe, ist die, die, die Fortuna Düsseldorf-Legende Frank Mayer, äh, Fortunas Amateurzeiten, wirklich ein, ich glaube auch bei Fortuna-Fans, ein legendärer Spieler. Das war so einer, mit dem sind auf dem Platz regelmäßig die Fetzen geflogen, der verstand auch nur die ganz derbe Ansprache. Und hat sich aber auch danach gerichtet. Und das war der erste, der nach dem Spiel kam und immer drei Bier fürs Gespann brachte und sagte, danke, gute Leistung, Shiri und jetzt vertragen wir uns wieder. Bei anderen wäre dieser Derbeton völlig kontraproduktiv gewesen. Die wären als erstes zu ihrem Trainer rausgelaufen und hätten gesagt, Trainer, wie redet der Schiedsrichter mit mir? Also das muss man ausloten. Und auch da gilt das, was Tobias eben gesagt hat. Man lernt in allen Klassen mit der Zeit seine Pappenheimer kennen. Und man lernt, wie man mit ihnen umzugehen hat, und das ist natürlich in der Bundesliga nicht anders letzten Endes als in der Kreisliga auch, denn auch da sieht man sich mehr als einmal im Leben und weiß dann auch die, die Leute zu nehmen. Das gehört zu so einem Lernprozess dazu und man wird schon merken, also wenn man länger in der Klasse aktiv ist, laufen die Spiele in der Regel, oder gehen die Spiele in der Regel wirklich leichter von der Hand als für einen Neuling, der eigentlich in jeder Klasse von ganz unten bis ganz oben wirklich das buchstäblich, das Lehrgeld bezahlt. Ich
0: hatte noch zwei Sachen mir rausgesucht, die ich gefunden habe, was was noch versucht wurde, um ähm, eine Normalisierung irgendwie wieder hinzukriegen. Zum einen wird in Norddeutschland äh, teilweise darauf verzichtet, äh, Ecken- und Einwurfentscheidungen anzuzeigen. Was haltet ihr denn davon?
3: Nach dem Motto, die Spieler sollen das selber regeln. Ja. Hm.
0: Also da wurde, da, wurde, da wurde gesagt, äh, dass äh, das sorgt für ein bisschen Frieden. <lacht>
3: Und Nicole mit der Gitarre. Und Nicole mit der
2: Gitarre. Nichts, ehrlich gesagt. Also es ist da wirklich festgelegt, dass das in den Aufgabenbereich des Schiedsrichters gehört. Und dann hat man das auch entsprechend durchzusetzen. Und was mache ich denn, wenn sie sich nicht darauf einigen können? Dann muss ich ran. Aber dann in der Situation, da bekriegen die sich doch schon. Und dann soll ich da reingehen und sozusagen sagen, Kinder, nicht streiten. Ich entscheide jetzt Ecke, nicht Abstoß. Nee. Also das mache ich lieber vorher. Es ist... Bei guten Schiedsrichtern wird es in der Regel so sein, dass sie ganz klare Sachen nicht immer äh, minutenlang sozusagen da anzeigen. Wenn es alle gesehen haben, aber auch nicht zur Ecke zu zeigen, Das ist eh klar. Oder auf den Abschlusspunkt, dann laufe ich in die entsprechende Richtung und gut ist es. Aber die Spieler damit einzubeziehen, das ist sozusagen ja so ein bisschen die Einführung von Demokratie auf dem Fußballplatz durch die Hintertür. Das müsste man, wenn dann, wahrscheinlich allumfassender tun. Das würde aber eine Systemrevolution sozusagen geradezu bedeuten, dass ich... Äh, würde gerne wissen, wie es da funktioniert. Ich habe da meine Zweifel, ob das wirklich eine gute Idee ist.
3: Außerdem bezieht der Schiedsrichter die oder der sehr gute Schiedsrichter die Spieler bei seiner Entscheidung sowieso immer mit ja. ein. Weil wenn alles Abstoß will und der Schiedsrichter meint, er hätte da irgendwo eine Ecke gesehen, dann gibt es natürlich keine Ecke, sondern gibt es selbstverständlich Abstoß. Also deswegen sehe ich da irgendwie nicht die Erweiterung.
0: Genau. Äh, habe ich am Wochen-, äh, unter der Woche wieder gedacht. Äh, da gab es auch wieder eine Eckentscheidung. Keiner rechnet damit, bis auf der Schiedsrichter. Ähm, ja, das sind aber das auch so die Entscheidungen,
3: da zeigt man zur Ecke und denkt im
0: gleichen Moment Scheiße. Ja. Das war wohl Mist. Ja. Aber gut, kann man ja auch dann zurücknehmen, ist ja auch kein Problem. Ähm, die zweite Sache, die in Bayern eingeführt wurde, 2010, Oktober 2010, da gibt es Konfliktmanager, die zwischen Verein und Unparteiischen und Spielern vermitteln sollen. Und wie sieht das aus? Wie ja. vermitteln die dann, diese Streetworker? Ja, da wurde dann, die werden in die Vereine geschickt und äh, machen wahrscheinlich sowas wie hier, dass man sich einfach mal drüber unterhält, äh, dass
2: auch auf der anderen Seite Mensch steht. Also, das kriegen wir in Köln und ich war vorher in Bonn als, als äh, Außenfortbilder unterwegs, habe das da auch schon gemacht, auch durchaus ohne diese, diese Streetworker hin. Ähm, wir haben schon Fortbildungen in Vereinen gemacht, uns dahingestellt und mit, mit dem Trainerstab und der ganzen Mannschaft. Äh, Einfach sind wir die Fußballregeln durchgegangen, wirklich mal so einen Abend für eine anderthalb Stunden oder zwei, mal denen einfach gezeigt, was da in diesen Regeln alles drinsteckt. Ist da, dafür ist doch aber auch,
0: da sind doch auch die Schiedsrichterverbände offen für. Also wir das haben das der letzte auch Folge klar. auch schon gesagt, wenn ja. sich eine Redaktion hier mal melden würde und sagt, hier Natürlich. Wir würden gerne mal ein bisschen über die Regeln lernen, kommt doch mal vorbei,
2: das das wird doch gemacht. Und wenn sich ein Verein meldet und sagt, wir hätten einfach gerne mal, dass einer von euch vorbeikommt und uns einen Abend lang mal vielleicht Videoszenen zeigt, eine spezielle Regel erzählt, erklärt oder erzählt, wie das so ist als Schiedsrichter, dann machen wir das natürlich, dann wird ein Termin vereinbart. Und das ist für mich immer noch die beste Möglichkeit des Konfliktmanagements. Übrigens muss man dazu sagen, dass es in den Profivereinen ohnehin üblich ist, dass die, die Schiedsrichter vor der Saison vorbeigehen und ihnen anhand von Videoszenen erklären, worauf denn jetzt in der kommenden Saison besonders geachtet wird, was in der abgelaufenen Saison nicht so gut gelaufen ist etc. pp. Das heißt, die werden schon geschult. Und das Ganze analog bieten wir auch für den Amateurbereich an, Dafür braucht es keine Konfliktmanager, sondern ein geschultes und geeignetes Personal und ein bisschen Zeit, um das Ganze in die Tat umzusetzen. Das funktioniert aber, wenn auch nicht flächendeckend. Aber ob das mit, mit diesen Konfliktmanagern unbedingt besser würde, ich weiß nicht. Aber auch da will ich nicht vorgreifen, sondern wüsste da gerne, wie es in Bayern, was für Erfahrungswerte es da gibt in Bayern, bevor ich da abschließend darüber urteile. Aber ob das
3: Gefühl, hier läuft es auch ohne ganz gut. Was wir jetzt aber hier neu eingeführt haben, im Fußballverband Mittelrhein, sind die, bei uns heißen die dann, glaube ich, Konfliktcoaches die sich gezielt mit Spielern auseinandersetzen, die äh, aufgrund ihres Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichter längere Zeit gesperrt worden sind. Also die sollen dann mit den Spielern arbeiten und mit denen aufarbeiten, wie es dazu gekommen ist, dass da möglicherweise gewalttätig gegen Schiedsrichter vorgegangen ist und sollen mit den Spielern insofern arbeiten, als dass es ähm, nicht wieder passiert. Das ist äh, eingeführt worden äh, nach guten Erfahrungen aus dem Berliner Fußballverband das soll jetzt auch hier flächendeckend halt angewandt werden und ich glaube, das ist schon eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, weil einen Spieler ein Jahr zu sperren, naja, ob der nicht mehr auffällig wird, das wage ich zu bezweifeln.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, das äh, habe ich jetzt auch so das erste Mal gehört,
2: aber das finde ich, das hört sich doch ziemlich gut an. Ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz, es muss glaube ich immer so eine so ein Modell geben des Umgangs damit, dass das quasi dreigliedrig ist. Prävention, Aufklärung und Repression. Prävention haben wir darüber gesprochen, Aufklärung letztlich auch. Auch Colinas Erben sind letztlich ein Versuch der Aufklärung für interessiert. Und die, die repressive Variante, haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen, besteht sowohl in Sperren als auch darin beispielsweise, dass im Kreis Köln ein Problemverein der wirklich übelst mit Schiedsrichtern umgesprungen ist und auch zum wiederholten Male einfach mal eine Weile keinen Schiedsrichter mehr geschickt bekommt, der wird dann schon merken, dass es eben nicht so einfach ist ohne den Schiri und in der Hoffnung, dass das da auch seine, seine dann Früchte trägt. Also das funktioniert sozusagen nur als Mischung aus, aus allen drei. Das ähm, ist der offizielle Ansatz und den ähm, würde ich auch für gut befinden. Anlass unserer Diskussion hier war aber ja der Todesfall
0: in den Niederlanden und da sind in der Folge 100 Schiedsrichter zurückgetreten. Ein weiterer Fall war dann auch in Bayern, da haben zwei Schiedsrichter-Funktionäre, würde ich es jetzt einfach mal nennen, weil ich die genaue Bezeichnung leider gerade nicht weiß, die sind zurückgetreten. Die haben in Dachau gesagt, wir machen das nicht mehr mit. Da kam dann aber auch von einigen Schiedsrichtern direkt die Kritik, nee, das darf man nicht machen, das ist ja die Kapitulation vor der Gewalt. Ihr beiden als Schiedsrichter, gab es bei euch schon mal den Gedanken, wegen sowas auch zu sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß?
3: Also bei mir nicht, aber wie gesagt, ich habe auch noch nicht so äh, Ausnahmesituationen erlebt. Wie gesagt, diese Situation, da, die Alex eben angesprochen hat, die hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt wo er es sagt, ist es mir wieder eingefallen. Aber das war auch jetzt in der Retrospektive nicht so schlimm. Also der ist nicht handgreiflich geworden. Wenn er das geworden wäre, dann wäre das was anderes gewesen. Ich glaube, dass man jedem zugestehen muss, sich seine eigene Meinung zu bilden, ob das was für ihn ist oder nicht. Also die Einschätzungen das darf man nicht, weil man dann kapituliert, das ist Schwachsinn. Mhm. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich kann mir Besseres vorstellen, als mich Sonntag bepöbeln zu lassen auf dem Fußballplatz. Auch da muss man Respekt vor haben und wenn das jemand als Entscheidung trifft, dann ist es es war schade für die Schiedsrichtergilde, weil wir wieder Leute verlieren und wir verlieren immer mehr Leute. Ähm, auch nach relativ kurzer Zeit, die anfangen und nach einem Jahr wieder aufhören, weil sie sagen: Also, das ist zu viel für mich, ich halte dem Druck nicht stand, das ist schade, aber ähm, das muss man respektieren, ohne Frage.
0: Abschließend vielleicht noch der Hinweis: Es gab ein kurzes Interview auf dfb.de mit Herbert Fandl. Der hat nämlich, der hat dann auch gesagt, also die körperliche Unversehrtheit von Schiedsrichtern das geht überhaupt nicht, dass da überhaupt eine Diskussion aufkommt, äh, ähm, ob das nicht okay ist, dass man den Schiedsrichter mal angeht. Also äh, Schiedsrichter müssen immer so behandelt werden, dass sie eigentlich gar keine Angst haben, irgendwo hinzufahren. Das sollte Punkt 1 sein. Und dann das Zweite, die Erkenntnis, dass ein Fußballspiel ohne Schiedsrichter nicht funktioniert. Und Fanel hat so schön gesagt, eigentlich sollte der Schiedsrichter der Freund der Spieler sein, denn er sorgt dafür, dass es überhaupt ein Spiel gibt.
2: Idealzustand natürlich, klar. Herbert Fandel hat als oberster Schiedsrichterfunktionär in Deutschland natürlich auch eine, sagen wir mal, missionarische Funktion. Das lässt sich jetzt nicht übertragen auf, auf jeden ähm, Schiedsrichter, der, der im Amateurbereich unterwegs ist. Deswegen schließe ich mich da auch Tobias an. Ähm, wer da sagt, ich mache das nicht mit, diese, dieses beschimpft werden und, und angegriffen werden. Also Fandel war das
0: jetzt auch nicht, der da, sich gegen die Kapitulation der Gewalt äh, ausgesprochen nein. hat. Nein, er hat das, klar, Freund der Spieler hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu pathetisch an, aber ich finde so, all in all, ähm, sollte vielleicht jeder einfach mal überlegen, was mache ich da einfach auf dem Spielfeld und wie kriege ich es hin, dass ich mit 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 meiner Mannschaft dafür sorge,
2: dass es unproblematische Fußballspiele werden, weil jeder will ja einfach nur kicken. Es geht ja nicht um Geld, es geht ja einfach nur um Freizeitvergnügen. Ja, es geht um die gegenseitige Akzeptanz. Die Mannschaften wollen gewinnen und ich will, dass das Spiel vernünftig über die Bühne geht. Das äh, kann sich im Einzelfall widersprechen. widersprechen selbstverständlich. Ich halte auch nichts davon zu sagen, wir sitzen alle in einem Boot. Das äh, kommt dann gerne mal, denn Dafür sind die Interessen einfach zu, von Spielern und Schiedsrichtern zu unterschiedlich. Aber man kann sich natürlich gegenseitig akzeptieren äh, und unterwirft sich natürlich auch, wenn man Fußball spielt und das äh, auf dieser Ebene tut, auch im Amateurbereich, gewissen Spielregeln und deren, für deren Einhaltung sorgt der Schiedsrichter, der seinerseits aber auch diesem, diesem Regelsystem ja letztlich unterworfen ist und das äh, hat akzeptiert zu werden, sonst äh, funktioniert es natürlich nicht. Über einzelne Sachen kann man immer diskutieren, ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich den, den Lahn ja nicht in Frage stellen wollen und ähm, Freund der Spieler, also ich bin dafür da, dass das Spiel gescheit über die Bühne geht, muss dazu meine Maßnahmen treffen, dass ich nicht der Feind der Spieler bin jedenfalls, das sollte selbstverständlich sein und dass ich auch nicht derjenige bin, der im Mittelpunkt zu stehen hat bei einem Spiel, sollte sich auch, wenn das nicht immer bei jedem Kollegen der Fall ist, sollte sich auch von selbst verstehen. Absolut.
0: Ich würde vorschlagen, wir beenden das Thema für heute an dieser Stelle. Behalten das aber auf jeden Fall im Auge und äh, freuen uns über jeden, der uns irgendwas zuschickt. Also sei es wieder ein Vorfall, davon wollen wir natürlich möglichst wenig haben. Aber wenn was in eurer Lokalzeitung steht, dann meldet uns das doch einfach mal. Oder wenn ihr irgendwas lest, was Schiedsrichter sich überlegt haben, um gegen die Gewalt äh, auf Fußballplätzen vorzugehen, dann wird uns das auch sehr interessieren und wir werden das Thema hier bei Colinas Erben auf jeden Fall im Auge behalten. Denn, um es jetzt einfach wieder zu vergessen, dafür ist es einfach zu wichtig, würde ich sagen, und ähm, trotzdem schließen wir es jetzt hier ab und widmen uns dann jetzt endlich mal der Bundesliga und dem großen Aufreger vom Wochenende.
3: Sie ist nirgends vermerkt, sie ist auch nicht auf dem Spielberichtsbogen vermerkt. Aber sag mal, dass der Lars ein extrem fairer Sportsmann ist und natürlich auch darauf hingewiesen hat. Äh, Finde ich jetzt mal große Klasse gerade. Wie gesagt, weil ich das jetzt nicht mehr auf dem Zettel hatte, dass er da tatsächlich diese Gelbe Karte bekommen hat vom Schiedsrichter direkt nach dem Tor. Und die meisten Fernsehbilder zeigen es natürlich auch nicht. Genau deswegen nicht, weil natürlich das Tor gefallen ist und das Tor in der Wiederholung gezeigt wird.
0: Der Blick auf das vergangene Wochenende und die Szene, die alle umgetrieben hat, wo sich stundenlang darüber aufgeregt wurde... Das war Augsburg gegen Bayern, das Handspiel. <lacht> Sehr gut. Nein, wir machen erstmal die einfachen Sachen. Wir fangen mal an. Augsburg gegen Bayern. Handspiel von Sanko. Elfmeter würdig?
3: Ja. Das war ein klares Ding.
0: Die Hand wird ausgefahren, so ein bisschen. Es ist keine natürliche Handbewegung,
2: wird ja immer so gesagt. Ist das echt richtig? Ja, und der, in dem Fall war es einfach auch eine Bewegung des Armes zum Ball. Also da gibt es eigentlich keine, keine Diskussion. Das war der Protest seine Fläche. der Protest der Augsburger hat sich da wirklich auch in Grenzen gehalten, muss man dazu sagen. Schön an der Szene war noch was anderes, denn es ist ja nicht sofort gefiffen worden. Mehrere Sekunden Pause habe ich gelesen. Also ich habe es mir dann angeguckt, das ging eigentlich relativ zügig, ja. aber wenn man es natürlich in der Zeitlupe anguckt, dann wirkt <lacht> das natürlich immer sehr lang. Man hat das Gefühl, das dauert dann 30 Sekunden, aber dem ist natürlich nicht so. Also wenn man sich die Szene nochmal anguckt, wir werden sie auch verlinken, sieht man, dass sofort nach dem Handspiel... Dr. Drees, der Schiedsrichter, die Pfeife zum Mund geführt hat, das heißt, er hatte von vornherein vor zu pfeifen, sieht dann aber, da läuft gerade noch der Bayern-Angriff, wartet noch den Vorteil ab, in der Hoffnung, jetzt mal in Anführungszeichen, dass der Ball vielleicht im Tor landet. Also in oder der, eine, Annahme, dass eine Torschance in der Annahme, dass eine Torchance daraus entsteht. Das ist dann aber nicht der Fall, denn Müller verstolpert und der verstolpert auch nicht freistehend. Das wäre dann Grund gewesen zu sagen, der Vorteil ist jetzt eingetreten und nicht genutzt worden, Müller verstolpert, immer noch unter Bedrängnis und das ist für Drehs Vorteil nicht eingetreten, also pfeife ich noch nach, pfeife ich den Strafstoß noch. Das kann er machen, denn diese Zeitspanne, die da zulässig ist, zwei, drei, vier Sekunden äh, nach dem eigentlichen Vergehen, innerhalb dieser Zeitspanne war es absolut noch, insofern völlig in Ordnung, da den Strafstoß nachzupfeifen, anders als der Kicker es gesehen hat, der meinte nämlich, der Vorteil sei ja schon eingetreten durch den Torschuss von Müller, aus Sicht des Lehrwarts, des Außenfortbilders, also kann man klar sagen, dem ist nicht so. Ein völlig korrekter Pfiff, und um da den Strafstoß noch zu geben.
0: Anderer Strafstoß war gegen Schalke. Da gab es einen äh, ja, Zweikampf von Fuchs, der so einen
3: kleinen Bodycheck irgendwie machte. Was sagt er zu der Szene? Relativ ungewöhnliche Situation für einen Strafstoß. Kommt eigentlich nicht so oft vor, dass das gefiffen wird. In dem Fall aber aus meiner Sicht völlig korrekt, weil der der Stuttgarter Spieler, ich weiß gar nicht welcher es war... Wahrscheinlich Ibisevic. <lacht> aber Jeden ich weiß es auch gar nicht. Jedenfalls dadurch nicht zum Kopfball kommt. Also Fuchs stellt seinen Körper rein, daraufhin fällt der Stuttgarter über ihn, kann den Ball nicht köpfen ähm, und damit liegt dann ein Vergehen vor und es ist dann halt im Strafraum und was äh, im Mittelfeld gefiffen wird, sollte Zumindest theoretisch auch im Strafraum gepfiffen werden. Das war ein klares Ding, das pfeift man im Mittelfeld und wenn es im Strafraum passiert, ja, echt gehabt. Das
0: spielt natürlich auch mit rein, dass das jetzt so eine Szene war, wo dann jeder drauf gucken kann. Also wenn das bei einer Ecke passiert und da ist so ein Knäuel und ich sehe, boah, da ist so eine Körperkontakt, dann pfeife ich sowas wahrscheinlich eher nicht.
2: Aber in dem Fall war es dann klar genug. Es geht auch darum, woran wird wer eigentlich konkret gehindert. Es mhm. genügt eigentlich schon, manchmal genügt dann, es genügt manchmal einfach, äh, den Spieler leicht zu berühren, um ihn von irgendwas abzubringen. In dem Fall war es kein heftiges Foul oder sowas, aber es hat genügt, um den völlig aus dem Tritt zu bringen. Und so insofern gehe ich da einfach mit und sage, das ist ein Strafstoß, den kann man auf jeden Fall geben. Gut,
0: haben wir das auch geklärt. Nächste Szene. Eintracht Frankfurt, Werder Bremen. Ähm, da, der Torwart Trapp von Frankfurt kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Der Ball springt so ein bisschen durch den Strafraum. Trapp will dann zum Ball, Pedersen auch. Petersen berührt den Trapp dann und äh, Schiedsrichter sagt: Nee, das
2: Tor, was danach erzählt wurde, zählt nicht. Alex, richtige Entscheidung? Ja, richtige Entscheidung. Gerade im Torraum, also dem, was so landläufig als 5-Meter-Raum äh, firmiert, werden eigentlich Angriffe auf den Torwart und seien sie noch so leicht konsequent abgepfiffen. Das ist hier bei Petersen auch so gewesen. Konsequent abgepfiffen, übrigens auch unter dem Aspekt, dass, es, dass man in Teufelsküche kommt als Schiedsrichter, wenn man sowas durchgehen lässt. Wenn er den Treffer gegeben hätte, wäre der Protest von Eintracht Frankfurt immens gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, es geht ja nicht darum, ob die protestieren oder nicht, sondern ob es eine Regelwidrigkeit war oder nicht. Aber wie gesagt, unter dem taktischen Aspekt zum einen, aber auch regeltechnisch mit Blick darauf, dass ein Torwart im Torraum ganz besonders geschützt wird, ist das, was Petersen da gemacht hat, strafwürdig gewesen. Und insofern war es auch korrekt, den Treffer nicht zu geben, auch wenn Petersen hinterher gesagt hat, ich habe ihn doch eigentlich gar nicht gefault.
0: Genau, der sagte, das war kein Fault von mir. Wenn das im Mittelkreis passiert wäre und der Schiedsrichter gepfiffen hätte, dann hätten sie alle totgelacht. Kann man ja. natürlich sagen, ja, im Mittelkreis ja. ist ja auch nicht der Torwart in seinem 5-Meter-Raum. Und dann hat er auch noch so gesagt, ich weiß, dass diese Situation für die Schiedsrichter schwierig zu beurteilen sind. Ich denke, der Schiri ist den einfachen Weg gegangen, um Diskussionen zu vermeiden.
2: Das ist ihm nicht vorzuwerfen. Ich finde es auch keinen einfachen Weg in dem Fall. Das ist einfach so, im Torraum steht der Torwart in gewisser Weise tatsächlich unter Artenschutz. Und ob das jetzt ein einfacher Weg ist oder nicht, sicher kann man sich damit Diskussionen ersparen, finde ich. Ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund,
3: dass es auch noch völlig regelkonform war, das Ding abzufeifen, absolut in Ordnung. Zumal er sich ja jetzt offensichtlich keine Diskussion erspart hat. Kollege Petersen, genau. in der Zeitung ja eben diese Diskussion ja. jetzt wieder <lacht> aufmachen. Ja, aber ich fand ein merkwürdiges Statement von Petersen
0: irgendwie. Ähm, gut. Haben wir das auch abgeschlossen, kommen wir jetzt zu ja, einem Spiel, ähm, was scheinbar nur durch einen Schiedsrichter entschieden wurde und man hat das Gefühl, dadurch wurden, wurde die komplette deutsche Meisterschaft entschieden. Jetzt durch die Reaktion drauf, es geht um das Spiel Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg. Wir versuchen das mal so ein bisschen chronologisch durchzugehen äh, und ein paar Schiedsrichterentscheidungen äh, abzuarbeiten. Das Spiel... Ging los äh, mit, ja, kam dann irgendwann Tor für Dortmund, Lewandowski abseits, wurde ja. gesagt.
2: Was sagt er? Ist das richtig? Ja, also für mich ist das ein aktiver Eingriff gewesen. Er stand nun mal hauchzart im Abseits, wie man dann äh, sehen konnte. Nach der, ich weiß nicht, wie vielten Wiederholung oder nach dem Standbild. Also, eben, wenn man davon ausgehen dass dass die Bilder, die da gezeigt worden sind, äh, tatsächlich die Situation des Abspiels zeigen. Dann stand Lewandowski dünn im Abseits und der aktive Eingriff war auf jeden Fall dadurch gegeben, dass er wirklich zum Ball gegangen ist und den dann vielleicht knapp nicht berührt hat. Also das ist ganz klar ein aktiver Eingriff. Und wenn er da im Abseits gestanden hat und alles spricht dafür, dann war der Treffer nicht korrekt erzielt. Also irregulär.
0: Aber über die Schiedsrichterassistenten haben wir schon gesprochen. Ja. Und wenn man sich das Ding in voller Geschwindigkeit anguckt... Hat man nicht mal den Abseitsverdacht, würde ich sagen. Genau. Und die nächste Szene, die dann ja die spielentscheidende war gewesen man, sein soll. <lacht> Sehr schön. Genau darauf wollen wir ja hinaus. Die entscheidende Spielszene gewesen sein soll. Denn es stand ja erst 1-0 und es entwickelte sich eine riesen Torchance für Wolfsburg. Da gab es aber zunächst auf der linken Seite beim Abspiel auf Villarinha eine Abseitsentscheidung wurde gesagt. Kann man, glaube ich, auch direkt so sagen. Aber wenn man sich die Szene mal ein paar Mal anguckt und mal guckt, wie der Schiedsrichterassistent sieht, dann sieht man einfach auch, dass Marcel Schäfer, der nämlich die gegenläufige Bewegung macht, einfach auch den, den Blick auf ja nimmt. Ihr oh. beide nickt
2: jetzt einfach nur. Das sind im Podcast immer schlecht. Stimmt. <lacht> Wir sollten therapeutisch runzen. Ganz schwer, zumal sich das Ganze noch im, also gegenüber, dem, gegenüber vom Assistenten ereignet hat. Da läuft einer raus, der andere läuft rein. Dann stehen in der Mitte noch irgendwelche Dortmunder rum und irgendwelche Wolfsburger. Jetzt kann man sagen, das muss er trotzdem sehen. Das war so klar, schön und gut, alles, alles richtig. War auch abseits, wie wir, wie wir wissen, der steht eine ganze Länge davor. Nur, wie gesagt, ich warne einfach davor, in so einer Situation einfach nur zu sagen, oh, das ist doch ein ganzer Meter, das muss er doch sehen. Wenn man sich dann reinversetzt, wie es aus seiner Position aussah, dann hätte man die Möglichkeit, das mit irgendeinem technischen Trick darzustellen, würde man sehen, das ist schon ziemlich schwer. Ich verweise nochmal auf diese äh, auf Sportshow-Video, Sportshow wo man im Selbstversuch dann äh, ja beurteilen kann oder soll, ob da Abseitssituationen vorliegen oder nicht. Wie schwer das ist, das ist da auch der Fall gewesen. Das sieht im Fernsehen immer klarer aus, als es für den Assistenten war. Insofern auch da bei solchen Entscheidungen, ich würde ihm einfach keinen Vorwurf machen. Ja, es war falsch und nein, trotzdem kein Vorwurf. Dafür ist es einfach extrem schwer, sowas richtig zu sehen. Dann
0: kommt der Ball in die Mitte des äh, Strafraums, äh, Torschuss von Wolfsburg. Der hätte das 1-1 fallen können, das kann man auch für die Dortmunder vielleicht auch einfach mal sagen. Äh, das heißt, der Sieg, äh, der wurde euch nicht vielleicht nur dadurch geklaut, das hätte auch noch ganz anders kommen können. Ähm, und äh, ja, was hat Schiedsrichter Stark denn da
3: falsch gemacht? Das ist schwer zu sagen. Also er hat letztlich, wie er ja nachher auch gesagt hat, falsch entschieden. Also ich glaube nicht, Aber stand, dass, stand er falsch? Er stand sehr nah, auf jeden Fall. Er hatte eine sehr gute Sicht ausgeschehen. Und es war ja nun auch keine einfache Szene. Also es wurde halt nachher dann gesagt, das ist also klar, er kriegt den Ball an den Oberschenkel und nie im Leben Handspiel. Und das hat das ganze Stadion gesehen. Das ist natürlich völliger Unsinn. Die Wolfsburger Spieler, die drumherum standen, die hatten es auch alle als Handspiel interpretiert. Die rissen die Arme hoch. Und der Schiedsrichter hat einen kurzen Moment überlegt, dann entschieden, Handspiel. Und dann kamen die Dortmunder Proteste, die allerdings sehr äh, deutlich ausgefallen sind. Äh, das war vielleicht schon so der erste Anlasspunkt, möglicherweise für Wolfgang Stark zu denken, hm, ob ich da jetzt richtig gelegen habe. Das heißt, er hätte vielleicht auch Schmelzer fragen sollen, hast du Hand gespielt? Und wenn er sagt, nein, dann gebe ich den Elfmeter nicht? Halte ich für sehr schwierig. In so einer also Situation. von daher... Ja, da, da ne, muss man dann ja. durch, da muss ja. man durch als Schiedsrichter, ja. dann hat man entschieden und dann ist es auch rot, ich glaube, das ist auch das, was äh, Lorenz Günther Köstner nach dem Spiel gesagt hat, wenn es Handspiel ist, dann ist es rot, so wurde dann auch konsequenterweise entschieden, letztlich nicht korrekterweise, das haben wir ja nun in, in epischer Breite äh, um die Ohren gehauen bekommen am Wochenende, äh, aber ich glaube nicht, dass dem Schiedsrichter ein Vorwurf zu machen ist, er hat es nun mal falsch gesehen, das kommt vor und mehr ist dazu im Grunde auch nicht zu sagen. Auf der anderen Seite vielleicht,
0: was
2: hat Marcel Schmelzer aus deiner Sicht vielleicht falsch gemacht, Alex? Ich habe ihm da eigentlich erstmal keinen Vorwurf zu machen. Ich meine, er hat ähm, die Arme so vor dem Körper, dass es äh, für mich, und das ist für mich immer entscheidend, ob ich mich dann über den Schiedsrichter sozusagen ärgern kann oder nicht, ähm, in der, wenn man das Ganze in der Originalgeschwindigkeit sieht, dann kann man das Gefühl bekommen, oder ist das anders? Ich hab, hatte den Eindruck, der baggert den Ball so ein bisschen weg mit der Hand. Das heißt, es gibt eine aktive Bewegung von der Hand oder den Händen hin zum Ball hat sich, wie gesagt, in der Zeitlupe herausgestellt, so war es nicht, aber so sah es für mich aus. Da kommt der Ball mitten aufs Tor, ich habe das Gefühl, der reißt die Arme so nach unten und wie so ein Volleyballer baggert den Ball da irgendwie weg. Und ich bin relativ sicher, dass genau das auch das gewesen ist, was Stark wahrgenommen hat, was möglicherweise auch sein Assistent wahrgenommen hat. Es hat offenbar eine Kommunikation zwischen den beiden gegeben, was man daran erkennen kann, dass sein Pfiff nicht sofort kam, sondern erst mit der Verzögerung von ein, zwei Sekunden, mhm. in, der, in denen offensichtlich der Assistent ihm auch seine Einschätzung mitgeteilt hat über das Headset. Ich glaube, es war Mike Pickel, der auf der Seite gestanden hat. Ähm, falsch gemacht hat Schmelzer da für meinen Geschmack nichts. Er hat einfach nur die Arme so gehabt, dass äh, er, sagen wir mal, die Entscheidung des Schiedsrichters begünstigt hat. Das ist ihm natürlich nicht vorzuwerfen. Das war jetzt auch nur ein Jux. Aber ähm, wie gesagt, in der Originalgeschwindigkeit, das haben viele gesagt, sah es für mich aus wie ein Handspiel. Das sollte man einfach, glaube ich, in, bei aller Emotionalität in die eigene Bewertung auch einfließen lassen. Denn, um das nochmal zu sagen, es gab da keinen Skandal, es ist für mich keine keine ähm, Fehlentscheidung gewesen, die dahingehend gravierend war, dass man sagen muss, das musste der stark sehen. Mhm. Das musste er gar nicht sehen, beziehungsweise ich fand es nachvollziehbar und verständlich, dass er eine Fehleinschätzung getroffen hat, dass es eine war, ist gleichwohl unstrittig. Nur beurteilen wir hier das Gesamtpaket und dazu gehört eben genau das auch dazu oder die Frage dazu, wie konnte das passieren? Und also also da sage eh ich, das äh, hat mich nicht
0: weiter gewundert. Also es geht eher in Richtung wembley tor entscheidung sowas, also wo man halt wirklich in einer ganz knappen Situation dann einfach als Schiedsrichter... Im Moment, das war ja klar.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, Aber wusste halt einfach, es, es, es ging unfassbar schnell, die ganze Nummer und Stark hat sich dann halt, weil er gedacht hat, er hat Hand, bei Hand gespielt... Ja hat er sich dann dafür entschieden und dann gab es Elfmeter und dann ist halt auch die doppelte Bestrafung da. Das heißt, der, der, der Spieler kriegt dann sofort rot. Was sagt er dazu? Ist das eigentlich was, was man vielleicht im Regelwerk auch nochmal überarbeiten sollte?
3: Die Diskussion ist ja, ob es, wenn auf Strafstoß entschieden wird, grundsätzlich von der roten Karte abzusehen ist. Die Diskussion gibt es. Ich glaube, da ist man auch im DFB durchaus nicht abgeneigt, das einzuführen. Ähm, da stellt sich aber die FIFA quer und möchte das nicht ändern. Ähm, ich hatte das für eine legitime Diskussion. Ähm, nichtsdestoweniger ist es momentan im Regelwerk so, dass die Verhinderung einer klaren Torschance, sei sie durch Foulspiel, sei sie durch Handspiel, mit Feldverweis zu ahnden ist. Und solange das so ist, hat der Schiedsrichter ja dann keine Wahl. Der kann ja nicht sagen, nur weil ich hm, jetzt bin ich mir vielleicht doch nicht mehr so sicher, ich gebe mal lieber nur gelb oder so. Das geht nicht. In dem Moment, wo da entschieden ist, ist rot die Konsequenz, ob man das für sinnvoll hält. Das ist natürlich die Frage. Es gibt ja schon im DFB die Auslegung, dass der Torwart eine Sonderstellung genießt. Das heißt, wenn der Torwart eine Torschance verhindert, im Bemühen zum Ball zu gehen, gibt es Strafstoß und Gelb. Wenn der Torwart natürlich einen Spieler an sich vorbeilaufen lässt und den Spieler dann umreißt mit beiden Händen, dann ist das nach wie vor rot, weil das Bemühen zum Ball zu gehen ja gar nicht vorliegt. In dem Fall musste es rot geben, wenn gepfiffen wird. In dem Fall hat es rot gegeben. Und ich glaube nicht, dass nur weil da jetzt eine Fehleinschätzung vorgelegen hat, man ähm, sagen muss, die Regel an sich ist Unsinn. Also, das glaube ich nicht. Man kann das natürlich diskutieren. Wie gesagt, es gibt ja auch die Bemühungen, ja. die Bestrebungen. Ähm, aber ich halte es für schwierig, das jetzt an diesem Einzelfall festzumachen.
0: Aber es ist ja schon so, also das wird ja stark dann halt angelastet. Er hat mit dieser Fehlentscheidung das Spiel entschieden. Er hat sich dann aber in dem Fall ja im Prinzip einfach nur an die Regeln gehalten. Weil er hat, aus seiner Sicht war es ein Handspiel, und dann musste er das so machen. Also es ist schwierig dann wieder, also es wird ja so getan, als ob man alles an dem Schiedsrichter stark festmachen kann. Und worauf ich hinaus will, ist, da spielt ja so viel eine Rolle. Ne? Der Assistent, der das abseits nicht sieht, dann äh, die Regeln, die ihn dazu zwingen, so zu entscheiden. Und es wird alles auf stark abgespielt. Das ist ja schon sehr schwierig. Genauso äh, dann auch bei dem, bei dem 2-1. Äh, da wird da gesagt, Kier ähm, hätte im Abseits gestanden oder hat im Abseits gestanden, berührt den Ball auch nicht, aber er hätte Weidenfeller äh, die Sicht genommen. Erstmal, was sagt er dazu? Ich meine, erstmal hätte der Assistent das aus eurer
2: Sicht unbedingt sehen müssen. Ach, das mit dem Müssen ist immer so eine Sache bei den knappen Entscheidungen. Das Mit dem Müssen tue ich mich schwer. Ich habe es extra man, so formuliert. Klar, kann man sagen, auf dem Niveau sollte man das verlangen können. Ich bin mir bei der Situation ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das überhaupt als aktiv zu werten ist auch nach mehreren mehrmals Anschauen nicht. Also das geht für mich schon deutlich eher Richtung regulärer Treffer als das, das Tor von, von Lewandowski, muss ich sagen. Das ist zumindest strittig und das ist, glaube ich, auch das dient auch nur dazu, letztlich sagen zu können, und das ist dann schon, schon geht schon Richtung Populismus, von fünf Toren sind vier irregulär gewesen. Das ist sozusagen so ein Aufmachen eines Sündenregisters, damit es nach mehr klingt. Wenn man sich die Entscheidungen anguckt, die sind alle richtig knapp gewesen. Wir werden dann noch eine weitere bekommen, wo es darum geht, da hätte noch ein Tor nicht zählen dürfen, weil der bei vorher schon im, im, im Tor ausgewesen ist. Da hätte es gar keine Ecke geben dürfen und so weiter. Und das, das addiert man dann und sagt, Wolfgang Stark von fünf Toren sind vier irregulär gewesen. So, zack, nimm das. Ohne mal zu gucken, was wäre denn eigentlich gewesen, also wenn das ein oder andere regulär gewesen wäre, wie zum Beispiel dieses, dieses Tor von Kehr. Außerdem ist diese Geschichte was ist da spielentscheidend, ist immer sehr müßig, nach einer halben Stunde zu sagen, der tut da einen, tut da einen raus, gibt Strafschuss, der wird zum 1 zu 1 verwandelt, Dortmund zu 10. Also das gibt ja keine Zwangsläufigkeit, mit der man davon ausgehen kann, dass ein Spiel dann automatisch entschieden ist, wenn der deutsche Meister gegen den VfL Wolfsburg spielt und es zu dem Zeitpunkt unentschieden steht und wir sagen, naja gut, also die haben noch genügend Torchancen gehabt in dem Spiel, um das Ding für sich zu entscheiden und, und besondere BVB-Fans, haben auch genau das von sich gegeben. Man hat auch gesagt, wir wollen gar keine Starkdiskussion haben. Das lenkt nur davon ab, dass wir momentan ein paar andere Probleme haben, über die wir reden sollten und nicht über den Schiedsrichter. Schön fand ich halt auch bei dem 2-1 nochmal. Naldo war es, der den Ball da ja reingemacht
0: hat. Es, es gab, gab da in der Situation überhaupt keine Proteste von den Dortmundern. Ja. Gar nichts. Da hat kein Spieler sich aufgeregt, dass das doch jetzt eine Fehlentscheidung war. Kann man an der Stelle ja auch mal anmerken Und dann haben wir ja noch den Elfmeter dann für äh, Borussia Dortmund. Und da haben dann einige Kommentatoren gesagt, ja, das ist ja jetzt eine Konzessionsentscheidung. Also auch wieder direkt äh, dem Schiedsrichter Stark da die, den größten Vorwurf gemacht, den man eigentlich machen kann. Erstmal die Entscheidung, war das ein Elfmeter oder war es keiner aus eurer Sicht?
3: Also ich finde, den kann man durchaus geben. Ähm, der wird wahrscheinlich nicht in jedem Spiel gegeben. Das ist wahrscheinlich äh, eine Entscheidung aus dem Bereich Grauzone. Wenn wir Schulungsvideos schauen, gibt es einige Entscheidungen, die kann man nicht hundertprozentig auflösen sagen, das war richtig, das war falsch. Das lag in der Grauzone, das lag im Ermessensspielraum des Schiedsrichters, den kann er durchaus pfeifen. In dem Fall hat er ein Foulspiel unterstellt und das ist aus meiner Sicht durchaus legitim. Also da würde ich gar nicht dran gehen. Da würde ich sagen, das ist in Ordnung. Alex. Ich glaube, bei dem, über den würden wir gar nicht weiter
2: sprechen, wenn es die Entscheidung davor nicht gegeben hätte. Das ist auch so eine Entscheidung gewesen, Was gar nicht, war das denn, wo es vorher keine, keinen Extrus hätte geben dürfen? Bei einem von den Toren hätte es vorher keinen Extrus geben dürfen oder sowas. Also, grundsätzlich gar nicht angeführt werden. Grundsätzlich gar nicht angefiffen, nicht. Gar nicht angefiffen <lacht> werden dürfen. Also ich hatte so den Eindruck in der Diskussion, dass das eine oder andere dann auch nur noch dazu herangezogen ist, um das Sündenregister, wie gesagt, zu verlängern. Und das ist gar nicht mehr dass das ernsthafte Beschrieben gab, über das darüber über die Frage zu reden, war das jetzt regelkonform oder nicht. Den kann man geben, Punkt. So, den gibt vielleicht nicht jeder, aber den kann man geben. Das ist zumindest nicht klar falsch gewesen und ähm, überzogen die Aufregung, Regung da da auch noch drüber zu sprechen, ähm, um, um starker nochmal äh, noch sozusagen nochmal einen halben Meter tiefer in die Erde zu rammen. Kier hat sich in der Situation aus meiner
0: Sicht auch ziemlich ungeschickt einfach verhalten,
3: äh, legt sich da so hinten rein. Ja, Wenn es umgekehrt gelaufen wäre und in den, den Strafschluss nicht gegeben hätte, hätte also er auch noch klarer Strafschluss für Dortmund nicht gegeben. Also in dem Spiel konnte er dann im Grunde auch sowieso nichts mehr richtig machen, zumindest äh, nicht aus äh, Dortmunder Sicht, wie sich ja im Nachgang dann herausgestellt hat. Schiedsrichter stark, wirklich
0: krass in der Kritik, also dass ein Schiedsrichter so massiv dann auch belagert wird. Also er hat sich dann ja gestellt, in alle Mikrofone, die da waren, hatte ich das Gefühl, immer wieder gesagt, dass es eine Fehlentscheidung war, die ihm Leid tut und dass er auch er hat auch in den Spielberichten geschrieben, dass er das falsch gesehen hat und es gibt ja wohl auch keine Strafe für Schmelzer und trotzdem gab es dann hinterher diese 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 Mass diesen massiven Druck, der jetzt ausgeübt wird. Was hättet ihr euch oder was hat euch da
2: am meisten geärgert? Ich glaube die Massivität mit der auf ihn losgegangen wurde, das hat mich schon erschüttert. Die auch damit verbundene, ich habe es teilweise wirklich selbst, als selbstgerecht empfunden, wie da verfahren worden ist, auch unter dem Aspekt, und das würde mich, wenn ich Borussia Dortmund-Fan wäre, dann auch stören, hat es eben auch schon angesprochen, dass über die sportlichen Aspekte dann kaum noch gesprochen wurde, sondern dass plötzlich der Schiedsrichter im Mittelpunkt steht und so getan wird, als ob es vollkommen klar war, dass er jetzt mit seinen Entscheidungen das Spiel gegen Borussia Dortmund entschieden hat. Wenn man das alles mal so zusammenrechnet, gab es, wie gesagt, auch zumindest strittige Entscheidungen für Borussia Dortmund. Also ich glaube, das kann man so nicht sagen, schon gar nicht mit einer Zwangsläufigkeit. Aber dass das jetzt so im Raum steht, bis hin, jetzt ist es ist natürlich überspitzt, aber teilweise hatte ich wirklich den Eindruck, Wolfgang Stark entscheidet die Meisterschaft für Bayern München. Zugespitzt gingen manche Kommentare schon stark in diese Richtung und das finde ich schon erschreckend, das so zu sehen, denn so ist es mit Sicherheit nicht gewesen. Und auch das teilweise gar nicht so recht in Erwägung gezogen worden ist, ähm, dass er die Fehler ja nun mal nicht, nicht, nicht absichtlich gemacht hat, dass das alles ziemlich knappe Dinger gewesen sind und dass er sich dahinter ja noch, dass er noch die Größe hatte, äh, sich vor die Kamera zu stellen und zu sagen, es tut mir leid, dazu ist er nicht verpflichtet. Ich finde das äh, sehr gut, dass er das gemacht hat. Warum soll er das, das dann irgendwann mal für alle Offensichtliche, Klammer auf, nachdem wir alle Zeitlupe und Standbild etc., PP und Ausschnittvergrößerung gesehen haben, Klammer zu, warum soll er das für alle auf später Offensichtliche dann leugnen, das braucht er nicht zu tun, aber insgesamt fand ich das Ganze doch heillos überzogen und wie gesagt, nochmal, vor dem Hintergrund, ähm, auch sich häufender Anfeindungen gegen Schiedsrichter bis hin zu massivsten Gewalttaten, keine, keine gute Tendenz, die sich da, die sich da Bahn bricht, ähm, hätte mir einfach da gewünscht, dass man da wesentlich stärker mal innegehalten und gesagt hätte, okay, ist ärgerlich, ist für Borussia Dortmund ärgerlich, okay, das Verhältnis stark, Borussia Dortmund ist auch nicht das Beste, hat öfter mal Missstimmung gegeben, in den Spielen der Vergangenheit alles in Ordnung. Vielleicht sieht man sich besser mal eine Weile nicht. Und damit ist das Ganze auch gut. Und jetzt kehren wir wieder zum Sport zurück. Das wäre schön gewesen, wenn es so gelaufen wäre. Und wenn nicht sozusagen die, das, alles, was da an, an, an Ärger hochgekommen ist, auf dem Rücken von Stark abgeladen worden ist, der, der, das muss man ja auch sagen, nicht ohne Grund zu den deutschen Spitzenschiedsrichtern zählt, auch für die WM 2014, vorgesehen ist, man landet da oben nicht zufällig und nur weil irgendwie weil man irgendwie äh, liebkind beim DFB ist, sondern dann, das hat man sich mit seinen Leistungen auch verdient, auch Wolfgang Stark das mag mancher Fan vielleicht nicht hören, weil er sich denkt, naja, bei den Fehlern, wie kann das überhaupt sein, aber man spricht dann ja auch nur über solche Leistungen und nicht darüber, wenn er gut pfeift was bei ihm die Regel ist, das was da am Samstag war, ist nun mal die Ausnahme auch wenn, wie gesagt, die BVBler sich denken bei uns häuft
3: sich das aber und wenn man dann äh, lesen muss in den sozialen Netzwerken, äh, Posts wie äh, Wolfgang Stark Jugendspiele in Holland pfeifen, also da fragt man sich dann natürlich, also worüber reden wir hier eigentlich? Was hat der Mann denn gemacht? Er hat mal was falsch gesehen. Ja, und jetzt? Dann sprechen wir darüber und dann ist es wieder gut. Aber offensichtlich ist das ähm, in einigen äh, in den Augen einiger Leute nicht so. Scheinbar nicht nur in
0: den Augen einiger Leute. Also einmal, also was mich ganz, ganz... Äh tierisch aufgeregt hat, war schon in der Halbzeit dieser Bierbecherwurf, also der Stark geht schon mit Regenschirmschutz vom Platz und dann Bierbecherwurf darunter. Das wurde überhaupt nicht thematisiert. Ich erinnere mich noch dran, wie das wie zu Recht dann auch auf St. Pauli da eine ganz große Diskussion losbrach, dass da jemand gegen den Assistenten was geworfen hat. In diesem Fall überhaupt nichts, gar nichts, da wurde überhaupt nicht drauf eingegangen, es ging nur immer gegen Stark die ganze Nummer und dann wo du sagst, dass sich da einzelne Leute drüber aufregen. Nein, es gibt ja so eine Gruppe mit 11.000 Anhängern, die stark im Prinzip nicht mehr an der Pfeife sehen wollen, um es mal jetzt in normalen Worten auszudrücken, was da teilweise geäußert wird. Das wollen wir ja gar nicht zitieren. Und dann aber auch, dass die komplette Südtribüne gesungen hat, hängt sie auf, die schwarze Sau. Also da habe ich echt gedacht, was für eine Fußballwelt bewegen wir uns da jetzt eigentlich gerade. Mhm. Wie können wir da mal wieder zu einem ordentlichen Maß kommen? Also du hast jetzt schon gesagt, zu Besinnung kommen, äh, innehalten. Aber wie, wie können wir da wieder ein bisschen ordentlicher im Umgang
2: miteinander werden? Ach, ich denke, das ähm, lässt sich zum Beispiel dadurch erzielen, das ist nicht zwangsläufig, aber es wäre zumindest ein, ein erster Schritt, in dem sich... Äh, der ein oder andere Funktionär nochmal recht deutlich positioniert und äh, klar macht, dass solche Äußerungen erstens, äh, dass man solche Äußerungen nicht schätzt, aber auch sagt, okay, wir haben uns, äh, wir haben emotional reagiert während des Spiels. Das muss uns äh, auch gestattet sein. Wir haben vielleicht auch nach dem Spiel emotional reagiert. Jetzt ist es aber mal gut und einfach mal sagt, die Schiedsrichter machen eigentlich einen prima Job. Auch die machen Fehler. Letztlich ist so ein Pfiff äh, wie von Stark auch nichts anderes als ein Elfmeter-Fehlschuss, äh, der einem Spieler passiert. Das muss man ja auch mal ins Verhältnis einfach setzen. Da hat niemand was entschieden. Ähm, wenn es einen Strafschuss gibt, den die Dortmunder verschießen, sagt ja auch keiner, das hat uns die deutsche Meisterschaft gekostet. Und wenn doch, wäre auch das überzogen und auch dem Spieler gegenüber ungerecht. Also da würde ich einfach äh, erwarten, dass von Seiten der sportlichen Leitung von Borussia Dortmund ähm, einfach kühler Kopf bewahrt wird und ehrlich gesagt auch kühler Herrkopf, ähm, als es nach dem Spiel der Fall gewesen ist. Ich weiß, dass es schwer ist nach dem Spiel, das kann ich mir vorstellen. Ähm, es wäre sinnvoll gewesen, wenn, also Klopp hat ja offensichtlich seinen Spielern schon untersagt, äh, da Interviews zu geben. Wohl weiß ich, wobei er das, was er gesagt hat, für seine Verhältnisse schon zurückgehalten gewesen sein mag, aber auch da ging es schon, ich glaube, du hast das Zitat auch stehen, schon latent Richtung äh, Verschwörungstheorie, so nach dem Motto, ich glaube ja nicht an Zufälle. Nee, das war Michael Zock. Das war Michael also, Zock, also, okay, Verzeihung, dann habe ich mich da vertan.
0: Ich fand's sag jetzt mal, wie ich es empfunden habe, erstmal fand ich es gut, dass er die, die Spieler da zurückgezogen ja. hat, weil äh, man hat dann auch im, im Nachhinein, also Stunden später noch, gab es ja dann Facebook-Einträge von Mats Hummels, der das auch schnell wieder gelöscht hat, oder auch von ja. Leitner, die sich da teilweise geäußert haben, wo ich dachte, ja es ist komplett unnötig, was ihr da macht, Jungs. Von daher war das, glaube ich, ziemlich gut, dass er die nicht vor die Mikrofone gelassen hat. Sonst hätte man jetzt ziemlich viele O-Töne, glaube ich. Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und ich fand es auch okay, wie er sich hinterher geäußert hat. Also natürlich ist er jetzt nicht wie wir zwei Tage danach und wir haben uns alles nochmal angeguckt. Wir haben die Sachen jetzt hier durchgesprochen und haben gesagt, ja, das waren Fehlentscheidungen. Aber das war auch alles, was das kann passieren. In der Hoffnung ist es natürlich sehr, 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 sehr unangenehm für Stark jetzt und sein Team. Aber... Gut, das fand ich okay. Viel schlimmer waren ja dann die Äußerungen ähm, von Watzke, der sagt, ich muss mich hier schon sehr zusammenreißen, dass ich nichts Falsches sage. meine, was sagt er damit? Ne? Dass er total unzufrieden ist und dass er äh, dagegen das Schiedsrichtergespann ähm, Gefühle äh, hegt, die wirklich nicht geäußert gehören. Und dann sorgt äh, Stark, hat einfach das Spiel komplett gegen uns entschieden mit seinem Pfiff. Das ist natürlich schwer zu akzeptieren. Er hat dann auch noch gesagt, dass es ja zwar ganz nett wäre, dass Stark das jetzt zugegeben hätte, aber damit wäre ihm ja nicht geholfen. Und dann sagt er noch, ich bin ein Mensch, der nicht an ganz so viele Zufälle glaubt. Das ist schon eine exklusive Wahrnehmung, die er da hat. Denkt an Kovac, wo der Ball schon hinten am Netz fast angeschlagen ist. Das ist jetzt wirklich schwer zu verdauen, so eine Stunde
2: nach dem Spiel. Das, da fehlen mir die Worte, wenn ich sowas höre. Zu einem professionellen Verhalten gehört es auch einfach mal den Mund zu halten. Gerade in so einer emotionalen Situation, wenn Borussia Dortmund der Ansicht ist, dass da mit Wolfgang Stark in der Vergangenheit das eine oder andere unglücklich gelaufen ist, dann kann man das hinter den Kulissen klären, dann kann man ein Gespräch mit dem DFB führen und sagen, passt mal auf, auch im Sinne ähm, eurer eigenen Schiedsrichter, lasst uns einfach mal eine Weile aus dem Weg gehen, das muss man auch nicht nach, nach außen kommunizieren, das kann man intern regeln, dann läuft das Ganze so, das ähm, ist durchaus eine Gepflogener, die man möglich ist und hält sich ansonsten zurück in dem Wissen, dass man einiges anzettelt mit solchen Äußerungen, die schon... Den Anflug von der Verschwörungstheorie. Ähm, kolportieren, keine Frage. Wenn jemand sagt, ich glaube da ja nicht wirklich an Zufälle, dann heißt das impliziert, ich unterstelle ihm was. Das ist eine Frechheit. Das ähm, zu unterstellen, es gibt dafür selbstverständlich keine Belege und ich behaupte auch, es ähm, gibt diese, es gibt natürlich keine Absicht, den Wolfgang Stark Borussia Dortmund zu verpfeifen. Dann sollte man da einfach mal den Mund halten und gut ist
3: es und äh, alles weitere dann intern klären. Punkt. Es ist natürlich legitim, dass man nach dem Spiel auch vor, Kamera, äh, vor Kameras und Mikrofonen Kritik äußert. Auch am Schiedsrichter, klar. dem stellen wir uns auch. Das ist auch keine Frage, das gehört auch ein Stück weit dazu. Äh, aber ich hätte mir da schon auch gewünscht, dass dann auch Bezug genommen wird auf diese Fangesänge, die du angesprochen hast, nach dem Motto, hängt sie auf, die schwarze Sau. Da hätte ich mir von den Verantwortlichen von Borussia Dortmund schon gewünscht, dass man zwar meinetwegen Kritik äußert an der Entscheidung, aber dass man sich auch ganz klar von sowas distanziert. Und äh, wir haben über mögliche Lösungsansätze gesprochen, was ich noch als möglichen Lösungsansatz sehen würde, die Schiedsrichter haben ja die Möglichkeit, ein Spiel zu unterbrechen, wenn äh, rassistische Gesänge beispielsweise von der Tribüne kommen. Ähm, man könnte mal drüber nachdenken, ob man einem Schiedsrichter auch eingesteht, das Spiel zu unterbrechen, wenn da die komplette Tribüne ihm quasi nach dem Leben trachtet. Da würde man sagen, so pass mal auf, äh, so nicht, also das gebe ich mir jetzt nicht, wir gehen jetzt in die Kabine und das hört auf und dann gehen wir raus und spielen weiter das wäre mal ein Ansatz zu sagen, damit könnte man auch ein Zeichen setzen, das auch eine öffentlichkeitswirksame Reaktion nach sich zieht. Halte ich für eine Top-Idee. Ganz schlechte
0: Idee fand ich übrigens, es gab ja so Zusammenstellungen von Stark, der ja schon ein paar unglückliche Entscheidungen hatte. Die kann man von mir aus auch sammeln, aber dann sollte man vielleicht auch mal gucken, wo Stark dann auch gefiffen hat, Dortmund spiel und es gab überhaupt keine Probleme. Das spricht nämlich
2: dann oft auch gegen diese, Verschwörungstheorien. Wie gesagt, es gibt so unglückliche Verhältnisse zueinander. Markus Merk hat auch nie wieder Schalke, auch nicht, nie mehr die Schalker gefiffen nach, nach 2001, nach dieser Last-Minute-Meisterschaft. Das ist auch besser so für alle Seiten. Das gibt sonst nur böses Blut und da würde, würde ich auch keine Prinzipienreiterei derart betreiben, jeder Schiedsrichter muss immer und überall pfeifen können. Da, da kann man einfach Ärger vermeiden. Das wird in Zukunft mit Sicherheit auch bei Stark und Borussia Dortmund so sein. Bin ich hundertprozentig sicher. Die nächsten Jahre wird er diesen Club nicht mehr pfeifen. Nur kurz noch zur Erklärung. Es gibt es nicht, dass ein Verein in Schiedsrichter ablehnen kann. Also Dortmund kann jetzt nicht den Antrag stellen. Oder wenn doch, dann wird er nicht behandelt. Es gibt nur umgekehrt vielleicht die Einsicht beim DFB, dass es sinnvoller ist, wenn man sich mal eine Weile in Ruhe lässt oder aus dem Weg geht. Das wird auch mit Sicherheit geschehen. Da will ja niemand Öl ins Feuer gießen, hat ja niemand Interesse daran, und so wird das auch laufen. Nur wie gesagt, das ist eine Geschichte, die kann man auch äh, Low-Level behandeln und dazu muss man nicht äh, eine Stunde oder wann auch immer nach dem Spielschluss ans Mikrofon treten und sich da irgendwie äh, echauffieren. Das macht die Sache in der Situation, die für die Schiedsrichter ohnehin schon angespannt ist, noch schlimmer. Und wie gesagt, das ganz, ganz falsche Zeichen äh, grundsätzlich und in der derzeitigen wirklich schwierigen Situation für die Schiedsrichter ganz besonders. Lass uns zum Abschluss noch mal kurz
0: über Wolfgang Stark sprechen, weil dann ja auch viele gesagt haben, na, der macht sich's sich aber auch schwierig mit seiner ganzen Körperhaltung. Das ist doch klar, dass er so angefeindet wird. Alex, du hast das vorhin schon mal gesagt, er hat sich da verändert. Wie ist da deine Wahrnehmung? Wie war er früher, wie ist er heute?
2: Er hatte früher die ein oder andere Geste im Repertoire, die ich auch etwas, etwas unglücklich empfunden habe, die durchaus geeignet war, die Spieler ein bisschen gegen sich aufzubringen. Oder sagen wir es anders, also... Wenn der Vorwurf kommt, der ist immer so arrogant, dann mag das was sein, was er gar nicht beabsichtigt hat. Aber die Außenwirkung seiner seiner Gestik war manchmal schon dazu geeignet, sowas zu denken. Es war nicht völlig von der Hand zu weisen, aber ich konnte es in gewisser Weise verstehen. Ich finde, er hatte an sich gearbeitet, gerade nach, nach der Wahl zum schlechtesten oder unbeliebtesten Schiedsrichter der Bundesliga. Das hat man gemerkt. Das hat seiner Spielhaltung auch gut getan. Das hat seine Akzeptanz bei den Spielern gut getan. Darum muss es ihm ja auch zu tun sein. Und ich finde, da ist ein Fortschritt zu erkennen, dass all das wieder vergessen zu sein scheint in so einer Situation, ist dann wohl der normale Gang der Dinge. Gleichwohl finde ich es schade, weil ich schon der Meinung bin, er hat da auch an seiner Persönlichkeit gearbeitet. Und nochmal, er ist nicht umsonst eins der deutschen Aushängeschilder im Schiedsrichterbereich für die WM 2014 in Brasilien vorgesehen, denn das, was wir da am Samstag gesehen haben und diese Häufung von Fehlern, wenn auch, wie gesagt, alle sehr knapp waren, ist für ihn ungewöhnlich. Normalerweise ist er ein exzellenter Schiedsrichter und das muss man gerade in so einer Situation, finde ich, auch sagen. Und einer, der sich auch der ja, auch ähm, sich bemüht, ähm, sich sowohl sportlich als auch in Bezug auf seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Das sollte gerade in so einer Situation, finde ich, nicht zu kurz kommen. Absolut. Dafür ist auch Colinas Erben da. Und ich würde sagen, damit schließen wir jetzt
0: den Spieltag, den vergangenen, einfach mal ab. Wir wollen diskutieren in der Kneipe oder am nächsten Tag im Büro über tatsächliche oder vermeintliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. Ja, jetzt könnt ihr sagen, sagen, jetzt, jetzt haben die doch das Entscheidende wieder nicht äh, diskutiert. Der, der Videobeweis, der fehlt doch. Warum wird das hier nicht diskutiert bei Colinas Erben? Einfach der Grund, wir sind jetzt schon sehr, sehr lang und wir glauben, dass diese Diskussion um den Videobeweis, die wird ein bisschen länger dauern, oder?
2: Könnte sein, ja. denke auch.
0: <lacht> Ganz kurz, ohne überhaupt irgendwelche Argumente.
3: Äh, seid ihr für oder gegen einen Videobeweis? Dagegen und zwar komplett. Ich auch. Chip im Ball, keine Frage, aber Videobeweis, gar keinen Fall.
0: Ihr hört's, die Schiedsrichter, die sind dagegen. Aber was sagt ihr? Wir wollen einfach mal euer Feedback zur nächsten Folge schon mal haben. Also schreibt uns bitte, ob ihr und vor allen Dingen, warum ihr für oder gegen einen Videobeweis seid. Wenn ihr es irgendwo schon mal aufgeschrieben habt, dann schickt uns einfach den Link. Wir wollen darüber diskutieren. Und wir werden auch in der nächsten Folge auf jeden Fall darüber sprechen, was denn jetzt mit Marcel Schmelzer passiert ist. Also es, wir gehen zwar davon aus, dass er nicht gesperrt wird, aber wir warten die Entscheidung nochmal ab und werden dann in der nächsten Folge von Colinas Erben auch mal ganz ausführlich besprechen, warum der jetzt eventuell nicht gesperrt wird und andere Spieler aber schon und was da die Unterschiede sind. Das wird nächste Folge auch nochmal ein großes Thema sein und das wird sicherlich auch ein bisschen Platz brauchen. Und deshalb können wir jetzt auch schon ankündigen, Regel 7, Regel 8. Wir schauen mal, wann wir das schaffen. So, ähm, wir sind am Ende einer äh, langen Folge. Ich fand es wie immer sehr interessant. Ich habe mich äh, teilweise ziemlich aufgeregt, nur beim drüber nachdenken über bestimmte Sachen. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei Alex und Tobi, dass er hier wieder so Auskunft gegeben hat. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß ge gemacht und hat mir auch viel Informationen gegeben. Und ich hoffe, dass Colinas Erben auch weiterhin dazu beiträgt, dass sich alle auch mal ein bisschen Gedanken darüber machen, wie fühlt sich so ein Schiedsrichter, wie ist das für ein Schiedsrichter und wie sollte ich selber am Spielfeldrand oder am Fernseher oder in Diskussionen auch mal an den Schiedsrichter denken, um die Diskussion in geordneten Bahnen zu halten. Mein Name ist Klaus Rehse, das war Colinas Erben.
1: Euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Unfortunately, unfortunately for a referee, the, the the risk when a referee is a game in uh, low uh, competition, the risk is very high. It's very very high.